0: Hola geeks, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente aquí a Hobbies Geeks. Yo soy Carlos y bienvenidos una semana más al podcast de la semana, esta sección donde repasamos las noticias más importantes del mundo geek. Les recuerdo que el podcast lo pueden escuchar en diferentes plataformas, como lo es YouTube en el Stream Podcast, en Apple Podcast, Google Podcast, Spotify. Todos los links siempre se los dejo en la caja de descripción. Asimismo, les recuerdo que pueden seguirme en Hobbies Geeks. Para debatir cosas del mundo gamer, de, cómics, cine, películas, series, de lo que ustedes quieran Y que también hay noticias que no llegamos a hablar aquí en el podcast Pero que llegamos a poner ahí en el, eh, en el, pues en en pues la página de, de, de Twitter Así que bueno, eh, en este episodio ya número 52 Bueno, pues vamos a debatir varias cositas interesantes Creo que se viene un podcast bastante calientito Así que Pep, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, bastante caldito, sobre todo por lo que pasó en la semana, ¿no? Que creo que va a ser el tema de debate más, más fuerte el día de hoy. Sí, bastante bastante interesante este tema en el que vamos a platicar. Eh, bueno, un poquito de fatiguitas antes de comenzar. Pues bueno, comentarles que, bueno, ya tenemos nuevos gameplays aquí en el canal. Está hoy, bueno, viernes que... ...se subió el primer capítulo del juego Es ...un juego indie, muy eh, Metroidvania ...para la gente que está familiarizada con, con ese tipo de juegos... ...pues bueno, ahí tenemos un nuevo gameplay... ...el cual ya comencé a subir el día viernes... ...para cuando estén escuchando el podcast... ...está ahí en el canal, un juego bastante interesante Pep... ...que te había dicho que tenía muchas ganas de jugar. Sí, la verdad es que yo también tengo muchísimas ganas de jugarlo... ...pero como no he, no he jugado Hollow Knight... Eh, ...y lo tengo pendiente... No me quiero aventurar a, a, a otro todavía, ¿sabes? Te lo he comentado, ya. tengo muchísimos juegos eh, pendientes. Hace rato te los estaba repasando, todos los que tengo pendientes. Todavía sigo sin acabar Bloodborne, estoy con German ya. Y la primera vez que lo jugué, creo que lo maté a la cuarta, a la quinta. Y ahorita ya me ha matado más de 10 veces. Entonces estoy bastante frustrado porque no puedo acabar a German. Eh, mi intención es acabarlo en, con el final 2, el, el, digamos que el más importante fue el que hice la primera vez que lo jugué Y ahorita ya nada más pues lo quiero dejar en, en, en el 2, ¿no? ya no darle tanto Quiero acabarlo y ya después de eso comenzar a jugar Sekiro ¿no? Porque aparte tengo comprado el DLC de Bloodborne y uh -huh. quiero volver a retomarlo en un futuro ¿no? Pero quiero jugar un poquito los juegos que digamos que nunca he jugado, ¿no? Entonces había puesto The Witcher hace rato para desestresarme, pero dije, no es un bastante largo, me voy a empezar a picar y no voy a terminar eh, Bloodborne como se debe, ¿no? Entonces pues, ahorita sigo batallando con, con German después ya de varios intentos. Entonces espero poder acabarlo lo antes posible. Yo también estoy jugando Bloodborne, es la primera vez que lo juego, a diferencia de ti. Y bueno, es el primer juego de la familia Souls que juego, la Bats es que me está gustando. Ender Lilies pues tiene, ¿no? Toma de ahí algunas cosillas. En uno de los próximos videos que voy a subir al canal que ya lo grabé eh, el día de ayer, pues lo notarán a qué me refiero y de hecho estoy hablando eh, pues ahora sí en estos streams. Y bueno, comentarte que, que escuché... El primer episodio y me ha estado dando Un poquito de lata a mis audífonos eh, Como que se va, se pierde en el, en el último episodio y en el segundo Ya no me lo hizo tanto, pero tengo que Probarlo, a ver si en una de esas no tengo que cambiar De audífonos, yo me quería esperar a los de Play 5 Los, los nuevos de, de Playstation 5 tal cual Pero bueno, espero que nada más Que tenía mal conectado yo. Ya ves que yo no puedo usar los audífonos En el Play, ¿no? Se me, se me corta, yo no sé si sea una Mezcla entre el televisor, entre el, entre el mando, honestamente lo desconozco Porque me, me hace estos fallos, he probado los audífonos eh, con otro dispositivo Ahora sí que con la tablet y todo eso, y, y, el, y los audífonos van de maravilla Entonces creo que es algo relacionado, no sé si con la Play, honestamente No sé, yo ayer lo estuve probando y, y vi, el, vi el, el, el video para ver cómo se escuchaba Y... No sé, voy a seguirlo escuchando, porque si me sigue dando lata, pues tendré que buscar unos audífonos nuevos. La, la verdad es que no creo que sean los audífonos, porque son de muy buena calidad los que tienes. Yo me iría más por el tema, honestamente, de, de la Play. Porque te digo, yo probé los audífonos... Eh, sí, no sé si ya sea el control también. No sé, pero... Pues ya ves, yo te estoy usando un control nuevo, en, relativamente... Lo compré el año pasado, el de, el, colo, el de color azul, entonces probé mis audífonos y me, fa, me pasó lo mismo, ¿no? Te uh -huh. comenté que no podía jugarlo, por ejemplo, la que estaba jugando Days Gone, pues la verdad es que es un juego que se antoja bastante jugarlo con audífonos por el tema del ruido. Uh -huh. de, tienes que evitar hacer tanto ruido para que no se te acerquen los zombies, ¿no? Y eso de que se te vaya el, eh, el sonido de la... No, ahora sí que los audífonos está bastante feo Yeah. Te digo, lo probé y funcionó A mí no se me ha ido el sonido de, del juego Pero sí mi voz se va O sea, yeah. mi voz se pierde O sea, estuve hablando y me acuerdo perfectamente De una zona en la que estaba haciendo referencia a temas de Bloodborne Y no se escucha absolutamente nada en el video Así que bueno, para la gente una disculpa Hago el comentario en el video siguiente Que es cuando me doy cuenta y bueno pues ahí, para que me acompañen en esta nueva aventura que, bueno, estará entre este juego y Bloodborne, los que estaré subiendo ahorita al canal, antes de la llegada de Kena Breach of Spirits, que estará llegando el próximo 20 de agosto. Será el siguiente, el juego, el juego que más espero, creo yo, este año. Bueno, Horizon Forbidden West, pero bueno. Hasta Agosto un juego que estoy esperando, ahorita prácticamente llevamos 7 meses, ya prácticamente 8 meses del año Y me la pasé con Assassin's Creed, ahorita Ender Lilies el primer juego que compro este año La verdad es que un, un año de bastante sequía para mí, no hay muchos otros juegos, pero para mi persona eh, Y gustos, pues la verdad es que muy poquitos ¿no? Y Ender Lilies, como bien comentas, muy similar a Hollow Knight, la verdad es que te lo comenté yo desde un principio cuando lo vi en Nintendo te dije, este juego lo quiero, ya te recomendé que escuches la playlist que está en Spotify. Ya lo hice, está increíble el, chulísimo, el soundtrack, está chulísimo y bueno, la verdad es que me atrapó muchísimo desde el diseño, la musiquita, desde que vi ese tráiler en la página de Nintendo, dije, lo voy a jugar me estuve debatiendo si comprarlo en la Nintendo, si comprarlo en Steam, si comprarlo en Play, bueno, decidí comprarlo en Play así que bueno, ahí está y temas de factiguitas, Pep, bueno terminé de ver la serie Mirror of It's Down en HBO con esta chica de Titanic, se me va siempre su, su nombre, magnífica serie para toda la gente que le gusta un buen thriller, se la recomiendo. Y si te gustan los thrillers pero no quieres ver serie porque no es lo tuyo y quieres ver una película, The Little Things, donde sale Jared Leto, Jared Leto asombrosa película. Ahora a veces que vamos a hablar más adelante acerca de algunos temillas de Warner Brothers. Y yo creo que es tiempo, ¿no? De que diferenciemos Warner Brothers slash DC Pins Porque Warner Brothers creo que tiene otras cosas muy buenas, ¿no? La verdad es que lo platicamos creo que hace una semana atrás o en el podcast pasado acerca de la calidad que tiene HBO, ¿no? Me comencé a ver el primer título de Chernobyl. Si sí, esa va a ser la calidad que va a tener de The Last of Us, que hay gente involucrada de Chernobyl con The Last of Us. O sea... ¡Wow! ¡Magnífico! Tú estás viendo Watchmen Me comentaste que estás fascinado Viéndola, te gustó eh, sí. La del Kelly Coco De Flight attendant, si no me recuerdo que así se llama Entonces creo que es tiempo de que Cuando hablemos de DC Film De Warner Brothers y DC Pongamos claro que es la división De DC Films la que es un cagadero Seguramente Warner Brothers como estudio es un, Tiene sus cosas malas Pero viendo ya esta semana Pep, te lo comentaba, o sea El domingo me eh, vi The Little Things y después una hora eh, terminó y me quedé con muchas ganas de ver un thriller. Y me vi la de en eh, of It's Town. Y bueno, la verdad es que me la acabé el martes, son siete capítulos de una hora, pero me la acabé porque está muy bueno. Entonces ahí es cuando dices HBO tiene cosas muy buenas, pero es que ahorita, bueno, pregunta, es que ahorita no, no sé cómo diferenciarlo, ¿no? Por ejemplo, yo también iba a hacer este comentario. De cómo es que hacen unas cosas tan bien y otras cosas tan mal Pero después dije no, porque por ejemplo Watchmen Yo no sé si ya estaban fusionados Warner y HBO en ese entonces O fue una cosa única de, de HBO, ¿no? Entonces HBO sabemos que hace calidad eh, Es calidad, ¿no? Bueno, HBO como... siempre ha pertenecido a Warner Ya, pero no tan directo, ¿sí? Sí, 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 sí. Ah, ok no eso, eso no, eso no lo tenía en mente. Yo creí que Incluso, era como que... O sea, la adquirieron hace... Ahora no, no, sí que para el tema de... de todo el tema de... No, pues entonces todavía, mira, entonces me sorprende es todavía más. Ah, ya, de. cierto, cierto. Entonces, mira, me sorprende todavía más. Que sean tan babosos. Eh, que, de que hagan unas cosas tan bien. Y unas cosas tan mal. Donde más dinero podrían... Bueno, no sé si sea donde más dinero, ¿no? Pero... Desde mi punto de vista donde más dinero tienen con estas IPs de DC Es donde tienen todo hecho un cagadero Digo Watchmen la verdad es que es una pasada Me falta por el último capítulo La verdad es que es una serie que no he querido ver de corrido Le he querido disfrutar no. Y aparte he tenido bastantes problemas con la aplicación La verdad es que es una porquería a día de hoy Honestamente es una porquería la aplicación de HBO Max Dos días en que literalmente no me entraba no puedo poner como excusa el Internet, ¿no? Porque hemos tenido muchos problemas con la compañía que manejamos el Internet. Pero... No... No pero puedo Disney poner... Y sí, Disney y Netflix me han funcionado. Los 10 que HBO Max no me funciona. Las otras dos me funcionan muy bien. Entonces es un sí. tema de, de la plataforma de HBO. Una pena, porque honestamente pues ya tienen un mes. Creo que tar tuvieron prácticamente un año casi entre diferencia entre Estados Unidos y, y nosotros. Así es. Como que para que entreguen ese servicio. Y Europa va hasta 2022. ¿sí? Ya, yeah. Bastante mal. Y la, que, la, la aplicación mental. se me hace bastante fea. Honestamente. Me cuesta... La interfaz. La interfaz se me hace bastante fea, y eso que es muy similar a Netflix, no sé por qué, pero no sé si sean las animaciones que tiene Al Netflix. Será el color que es morado. Con... Fíjate que eso no me molesta tanto, no sé, la forma en que se, en que vas moviéndote entre la, entre series, o así que el, el dibujito, uh -huh. siento que es bastante lento en HBO, a diferencia de Netflix. Y Disney yeah. también me cuesta mucho trabajo, se me hace bastante fea la interfaz. Y Netflix Creo a mí que... también me gusta más. Creo que Netflix ahí ya se nota que ya tiene sus años, ¿sabes? En esto, la verdad es que se hace bastante fluida la, la interfaz de Netflix. Pero Así bueno, es. como decíamos la vez pasada cuando comenzamos con el tema de HBO, en cinco minutos encuentras cosas de calidad impresionante, ¿no? Así es, la verdad es que tiene muy buenas cosas. Y comentar que ya se estrenó en Netflix, Masters of the Universe, todavía no lo hemos visto. Estuve platicando con el tío Rolo, a quien le mando un saludo acerca de la serie, y Lobo también a quien le mandamos un saludo de los Knights, me comentó que ya la vio, que son cinco capítulos de 24 minutos, bueno, pues se la acabó prácticamente en una hora, una hora cuarenta más o menos, entonces, bueno, pues a ver si, si, si la llevo a ver y, arma, y y se arma algo para, para debatirla, la bats como lo comentaba con el tío Rolo, yo la bats es que recuerdo haberla visto cuando era niño, la serie original del ochenta y cacho. Pero tampoco es que la tengo muy fresca, recuerdo tener mis figuras, etc. Pero tampoco soy un conocedor, ¿no? Y comentar, en Netflix sigo viendo Vikings, voy en la temporada 5, Pep. Tengo que meterle prisa. Creo que tú también vas en la temporada 5 porque recuerden que tenemos todavía pendientes especial de Vikingos parte 2 con Vane, con George, con Pep. Y bueno, vamos a tener de invitado también al tío Rolo que me comentó justamente hoy que la ha terminado de ver. Y bueno, pues dije, pues si la has terminado de ver y ya te bautizaron, como tío Rolo, pues hay que tenerlo de, de invitado, ¿no? y También está Tenet, se ha estrenado Tenet nuevamente en HBO Max, yo la pienso volver a ver, la verdad es que me generó sentimientos muy encontrados la primera vez que la vi. Quiero darle otra oportunidad, ¿no? A, a Tenet, si no mal recuerdo, a ti te gustó cuando la vi? Venga, pensé, ¿no? la verdad es que sí, eh. No soy mega fan del tema de Christopher Nolan en cuanto a, a cómo presenta al Batman, ¿no? Es verdad, me gusta muchísimo la trilogía de Nolan, pero todo lo que hace este señor, la verdad, es que tiene un calibre y una ma magnitud de, de calidad impresionante. A mí la verdad es que me gustó bastante, la primera vez que la vi, y pues la vi en, en, en Cuevana uh -huh. y aún así la disfruté como loco, la verdad es que... Ahorita no la pienso ver porque honestamente la tengo bastante fresca, inclusive la vi posteriormente al lanzamiento de Zack Snyder Justice League, me parece, entonces la tengo bastante fresca, a mí la verdad es que me gustó bastante. ¿eh? Yo la vi, si no mal recuerdo, a fin de año, por ahí, porque estaban esos días de trabajo muy, muy decayentes, sí, ya estaba, sí, ya era... Mira, del Guadalupe, del Guadalupe Reyes, para la gente eh, que nos escucha a otro país, que por cierto le mandamos un saludo a Saxena de Just Sleep Perú, que siempre está apoyándonos eh, aquí en, en el canal, un abrazo hermano. Y para la gente que nos escuche y diga, ¿qué es eso del Guadalupe Reyes? Bueno, aquí en México, empresas grandes de industria automotriz, por ejemplo, agarran vacaciones, no, no voy a decir el nombre de una de las más conocidas, pero agarran vacaciones desde el Día de la Virgen de Guadalupe, que se festeja el 12 de diciembre hasta el 6 de enero, que son los Reyes Magos, ¿no? Entonces es el Guadalupe Reyes y que pues, las posadas, etcétera, ¿no? Entonces yo la vi por esas fechas de 2020, entonces ya tiene un ratito que, que no la veo, pero bueno. Ahí Amigos, la, mucho, la verdad, es, es todo el tema de los viajes en el tiempo la hace bastante interesante. Así no es. creo que está a la altura de Inception, ¿no? Si sí, no, conoces, o sea, para, mí sigue, para mí sigue sigue siendo la mejor de Nolan, para mí, para mí. Sí, para mí también, honestamente para mí también, junto Tengo con The Dark Knight. Es que no iba a contar a The Dark Knight y, y Batman porque tiene un sentimiento diferente, ¿sabes? En, en mi corazón entra un sentimiento Batman que siempre les va a ganar a los demás, pero así quitándole el mundo de superhéroes a Nolan, híjole, me tendría que volver a ver Memento y Interestelar, pero yo creo que Inception se quedaría más. Uh, Uy, Interestelar, no, híjole. No sé, Interestelar la he visto una vez también, pero creo que se me hace la más loca de, de todas. No, no loca en el sentido de que esté más, sino en el, todos los planteamientos que te pone uh -huh. son muy interesantes. Pero es la claro. verdad es que la he visto una vez, no la tengo tan fresca. ya yeah. Inception sí la tengo bastante fresca porque prácticamente la vi durante años casi una vez al mes. Entonces llegó un momento de saturación de Inception que... Ya tiene rato que no la veo, pero la tengo bastante fresca. Pues sí, Tío Rolo me comentaba hace rato que él es anti-Nolan, que me <risas> recomendaba ver Tenet, la es que le, con le contestó Bani, le decía, bueno, es que si eres Antinolan, pues estás jodido, ¿no? Pero le comentaba yo, eh, decía Tío Rolo que no quería ver Tenet por las malas críticas que venía escuchando, y le dije, mira, tú y yo amamos, ¿no? Amamos una película que todo el mundo criticó, ¿no? que es Batman mi Superman y a ti a mí nos gustó y generamos nuestra propia opinión, ¿no? Nuestra propia crítica ya si eres antinoran, pues bueno, puede ser que sí lo pierdas, pero eh, bueno nada como generar tu propia opinión, ¿no? o sea, si la termina de ver y dice pues sí, no me gustó, pues no pasa nada, ¿no? Pero ya lo ya, ya lo generas tú el, el ¿cómo se llama? El, esa, esa idea, ¿no? Ya, si no te gusta y eres antinoran ya puedes saberlo, pero Mira que a mí, no me tam a mí tampoco me llama mucho la atención, eh, pero pues la verdad es que pues, dije pues la voy a ver, ¿no? La verdad es que no, no se perdía nada. ¿Sabes Entonces, cuál? Ahorita que digo, tengo pendiente eh, la de 1917 en HBO Max, que sí me la han recomendado y que sea, es un peliculón. ¿verdad? Yo la tengo ya en, en la lista. De, sí, yo también la tengo en la lista. A ver si terminando Chernobyl me veo, me veo esta. Pero bueno, ahora sí vamos a arrancar con las noticias. De esta semana, vamos a entrar con el mundo del videojuego Porque, bueno, eh, Ubisoft presentó este juego eh, de Tom Clancy, X-Defiant, ¿no? Un Ubisoft original, no sé si tuviste oportunidad de ver el pequeño teaser que mostraron Otro free to play, estilo Battle Royale, 6 contra 6 Lads, que no le veo nada de innovador al juego Otro juego más, ¿no? Que se pierde, que hasta Otro te Otro Fortnite Exactamente, muchos Fortnite, ya, 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 ya tienes Call of Duty, Modern Warfare, eh, con un montón de gente, con una calidad impresionante en los gráficos, sobre todo eh, Modern Warfare, ¿no? Cold War, la verdad es que desilusiona. Bueno, pero eso es de Activision, ¿no? Sí, pero a lo que pues, me refiero es que otro juego más de disparos que creo que no aporta Pero es que nada. Ubisoft no tiene el suyo, entonces tiene que entrar sí, para... a, tiene que entrar este, a esta guerrita porque si no se queda atrás. Y Sabemos que a Ubisoft le encantan las microtransacciones, entonces pues dice, oye, que, que a nosotros nos encanta esto y somos de los que no estamos en esto, pues estamos tontos, ¿no? Entonces tuvieron que sacar lo suyo, muy poco falta de originalidad, lo comentabas tú vía Twitter, que lo que tú esperas es a Sam Fisher... Desde 2013 de vuelta, creo Y honestamente yo también Creo que es el juego que toda la gente Que seguimos a Ubisoft Es el juego que se está esperando Yo no sé por qué tardan tanto No sé si no tienen planes para sacarlo O qué onda Porque para mí esta franquicia a día de hoy Que la gente más demanda Para a Ubisoft Y es sí. el personaje que la gente más quiere ver Al menos a mí me encanta ese personaje uh -huh. Y, es, y el último que salió creo que es uno de, de mis juegos favoritos y si me pongo a analizarlo, creo que estaría a lo mejor entre el top 10 2013, ¿no? Si no mal recuerdo, sí, 2013, 2012, 2013 más, más o menos Yo recuerdo sí. estarlo jugando por esas fechas en PlayStation 3 Imagínense Ya sí. vamos en un, una generación sin Sam Fisher Pero Assassin's Creed tenemos uno cada un año, cada dos, o sea yo ahora han sacado cosas de Tom Clancy. Y creo que a Sam lo hubieras podido haber explotado mejor que lo que se explotó la franquicia de Assassin. Porque se presta más. Al fin y al cabo, los juegos de disparos de sigilo, creo que tienden más a, a prestarse a, a jugarlos cada cierto tiempo. Seguramente tenemos una esquina ahí en este juego de Sam Pitcher, pero bueno, la verdad es que bastante desilusionante. Sí, la verdad es que. Creo que Ubisoft nos está planteando bien las cosas con, con esta franquicia. ¿eh? Todo es Tom Clancy, pero Tom Clancy no lo que esperamos. La semana pasada estuvimos hablando de el, pues esta versión eh, de director de Ghost of Tsushima. Bueno, pues tenemos ya un poquito más con este pequeño tráiler donde nos muestran eh, lo que es esta expansión. no Este Iki Island que va a llegar el próximo 20 de agosto, prácticamente un mes para que llegue. La BAT es que aquí en el canal, eh, en YouTube, tienen prácticamente el gameplay completo de lo que es la historia, algunas misiones secundarias para quien lo quiera ver. Como te decía yo en podcast pasados, la BAT es que es un juego bueno, un muy buen juego de samuráis, sin duda alguna. Pero a mí no me genera ahorita quererme comprar el, el, el Ikea Island. La BAT es que con Bloodborne, que es un juego que estoy aprendiendo porque es mi primer juego de la familia, con Ender Lilies. Y con Ken Breach of Spirits creo que me la voy a llevar muy bien para la llegada de, bueno, si sale, lo que es Horizon Forbidden West. No sé, algo que no, no sé por qué, o sea, me gustó el juego, pero no como para meterme una expansión, ¿sabes? Si esta expansión fuera de The Last of Us, God of War, etcétera, de juegos de esos que me apasionan, Spider-Man, ya estaría contando los, los días. Pero de este, a pesar de que me gustó, no es un mal juego, no sé, lo que digo... No, esperaré cuando salga el 2, ¿no? Porque seguramente habrá una, una secuela. La verdad es que yo es un juego que no he tenido la oportunidad de jugar, ya lo comentamos en su momento. A mí la verdad es que Sony está tratando de sacar dinero de una manera bastante molesta, podríamos decirlo. Porque al fin y al cabo, en, en los comentarios que ya decían que las diferencias, pues sí se notan, pero que no son tan relevantes, ¿no? Y lo que quedaría por ver es el tema de la expansión. De qué tan grande es, ¿no? Yo, por ejemplo, ahorita compré The Witcher, digo, ya pasó bastante tiempo, ¿no? Pero me costó The Witcher 390 pesos mexicanos el año pasado, en oferta, el juego completo con las dos expansiones. Sí, su hola. Entonces, eso. es un juego... Que yo creo que las expansiones hacen prácticamente un juego, en algunos casos, ¿no? De esos juegos que son medio malos. Y podríamos decir, Pep, que es un juego ya viejo, pero aún así creo que, como lo comentamos también hace unos días con el tema de las RTX, de Nvidia, etcétera, sigue siendo un juego estándar, ¿no? Para cuando vemos eso junto con Red Dead Redemption. Y a pesar de que ya tiene muchos años, pues dices, oye, la gente aquí sí le, me, le invirtió un buen de cosas, ¿no? Mucha gente dirá, bueno, es que cómo quieres que te metan una expansión sin cobre, eso lleva a desarrollo. Yo estoy de acuerdo, pero aquí la pregunta es, ¿ese desarrollo de Iki Island quizá fue desarrollado desde un comienzo? Sí, y nada más agarraron y le dijeron, quitas esto y esto, dijeron, y esto lo metemos en el DLC. Claro, a lo mejor Osto. ahorita Soccer Punch no está trabajando en Ghost of Tsushima. Tendrá gente que va a trabajar por temas de bugs, por temas de actualizaciones, por temas de cosillas, así que sí va a estar trabajando ahí, pero no creo que mucho del equipo de Sucker Punch esté enfocado ahorita en Gozotushima, yo creo que esta parte de ese desarrollo ya había sido realizado y dijeron córtalo y al año, cuando cumpla año, lo revivimos de cierta manera para Play 5, cosas así, no sabemos cómo se maneja el negocio, aunque no estemos en él, pero estamos en otros negocios que manejan cosas así? entonces Pues, pues yo literalmente lo veo así. Es una forma de volver a revivir el juego para todos aquellos que no lo jugaron, ¿no? Entonces, inclusive para los que no jugaron el juego en Play 4 PlayStation 4 Pro, pues les da un empuje, ¿no? A comprarlo ahorita, o si no, para la gente que hizo el salto a PlayStation 5 y que no venía de una Play 4, ¿no? Entonces, para mí sí va por ahí los tiros. La verdad es que dicen, piensa mal y acertarás. Y para mí va por ahí, ¿no? Y honestamente, para cómo está la situación, no sé cuánto esté el, el juego, eh, pero yo veo después en, en ofertas de We a The Witcher, a Red Dead Redemption, entonces, honestamente, para los que no lo tienen, yo creo que sería una mejor opción comprar un juego, a lo mejor de unos años atrás, pero que es de mejor calidad, seguramente, que de que Ghost of China. Sí, claro. Sí, a mí si tú también dices, ¿qué juego prefieres jugar nuevamente...? Eh? Red Dead Redemption 2 o Ghost of Tsushima, te voy a decir que Red Dead, ¿no? A pesar de que los dos ya jugué, Red Dead Redemption no está aquí en el canal porque lo jugué en, en Xbox, pero fantástico la va. Entonces, bueno, pues ahí vamos a ver cómo le va. Digo, Es una muy buena IP por parte de Sony. Creo que va a seguir eh, increyendo, como dicen por allá. No sé si tuviste oportunidad de ver algo acerca de nuestra querida EA con su EA Play, bueno, la BATS es que yo no, 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 no la vi por cuestiones de trabajo, y la que es que es, es, que es electrónica, ¿no? Y sabía que no iba a haber nada de Star Wars, que no tiene ya propiedades que, que, me, que me llamen la atención, ¿no? Ya hablábamos la semana pasada del FIFA, pero bueno, creo que lo más relevante es Dead Space Remake, que llegará de manera exclusiva a plataformas de Xbox Series X, S, PlayStation 5, PC. Bueno, la BATS es que es lo que más rescato, por... Que es Dead Space, pero pues tampoco es que sea para mí un juego que diga hoy lo quiero cuando tenga una PlayStation 5, ¿no? O hoy lo veo muy necesario. Estamos hablando de, de mi persona, ¿no? Entonces, la verdad es que prácticamente yo no sé si Sony va a ser algún evento, pero la verdad es que para mí ha sido desilusionante todo lo que hemos visto de videojuegos este año, quitando Forza Horizon eh, 5, que llegará en próximas semanas, próximos meses a Xbox. Horizon Forbidden West ese Kena. Es play. y Kena uh, para mí ha sido lo más destacado que, que he visto para, mí, para, para mi forma de juego para los juegos que, que, que estoy acostumbrado a jugar, este Dender Lilies también por ejemplo fue una gran sorpresa para mm. mí verlo pero no más, o sea, no, no he visto nada, creo que la generación pudo haber salido muy bien este, este noviembre, Microsoft y Playstation pueden haber dicho, mira vamos a, a ver cómo funciona esto, nos vamos a abastecer bien y muy bien, creo que la generación pudo haber comenzado este año y ya con los juegos que van a ir comenzando a llegar en 2022, entonces ahí sí ya dices, ok, es tiempo de comprarme una PlayStation 5, pero para la gente que tiene una PlayStation 5 ahorita, pues sí tiene Ratchet and Clan, que bueno, te lo, te lo acabas en menos de 8 horas, ¿no? Tienes eh, Dark Souls, ¿no? Demon's Souls, no es para toda la gente, ¿no? Lo platicaste la semana pasada, ¿no? Acerca de que Mr. Cory Barlock decía, ¿no? Que deben de haber los juegos esta posibilidad de ponerle nivel. Entonces, si, si a esos juegos tú les pones el nivel, desaparece toda la familia Souls. Todo From Software desaparece y creo que es un nicho de mercado muy bueno. A mí, en lo particular, como ahorita se los comenté al principio, Bloodborne es mi primer juego de esos. Tengo Sekiro, que también está esperando y tengo muchas ganas. Pero me está gustando porque te impulsan a seguir, ¿no? Ahorita antes de entrar al podcast, pues quería matar a un jefe y vi que no tenía viales de, de vida, ¿no? Y dije, pues tengo que farmear. Y me perdí una hora eh, de mi vida farmeando. No hice prácticamente nada en el juego. No avanzas, no nada. Y cuando llegas a un boss, como dices tú, ¿no? Que estás machaque, machaque, machaque. Pero cuando lo terminas, dices, es, es satisfactorio, ¿no? Entonces creo que Cory Barlow sí tiene parte de razón ahí, porque God of War cuando lo llevas a su nivel máximo, es un juego muy difícil, pero también desaparecería en todos estos tipos de juego como Hollow Knight, como eh, Bloodborne, como Nijo, como Sekiro. Y les quitaría mucho de la esencia, les quitaría... El ring el, el, que va a salir el próximo año. Les quitaría el motivo del por qué lo vas a comprar, ¿sabes? Porque si te pusieran un modo... Que posiblemente conociendo a, a From Software, pues te lo pondría en un modo fácil, pero sería un modo difícil en realidad, pero le quitaré un poco de su personalidad, ¿no? Uh -huh. La verdad es que yo creo que si sí hay juegos que se tienen que mantener, es una pena lo que dice él, porque él lo ve desde que el punto de que mucha gente no se anima a comprar esta clase de juegos por el tema de dificultad, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, cuando vi el primer tráiler de Bloodborne La verdad es que quedé encantado Dije, este juego lo voy a comprar de salida Y ya cuando vi que se trataba de un juego de la familia de Souls Dije, para nada lo pienso comprar Porque soy una persona que se desespera bastante uh -huh. eh, Se frustra bastante rápido con los videojuegos Entonces Dije, no voy a perder mi tiempo con un juego que voy a tener votando. Y ni siquiera lo voy a terminar y ya me habré gastado mucho dinero y en el momento en que lo compré, la verdad es que me sorprendió, ¿no? Con lo rápido que lo acabé en ese entonces, ¿no? Por, por varias circunstancias también lo terminé antes de, de lo que esperaba con comparación de ahorita que lo estoy jugando por segunda vez. Pero aún así, la verdad es que fue muy satisfactorio, ¿no? Y por eso es que se convirtió en uno de mis juegos favoritos porque es un juego que nunca creí que pudiera terminar por, por mi estilo de juego y por mi forma de ser en algunos aspectos dije wow lo terminé no y esa satisfacción no te la quita nadie que no es lo mismo que si lo pongo en fácil eh, sí, sí, y me sí, lo te paso, lo acabo, claro. no pues no va a ser lo mismo si era claro, acá acabe bloodborne de esa manera decir que lo acaba, acabe norm, acabe normal dije, ¿no? yo ya dije en Twitter que así como tengo de este lado esta runa vikinga de este lado cuando acabe bloodborne me voy a tatuar la marca de cazador como me, me está encantando la battle el mundo que te presenta la estética el lore que maneja me está gustando bastante más aparte de un juego que me está impulsando a, a eso la base que estoy también disfrutando bastante y es el primer juego de la familia souls que juego así que pues ahí ahí no concuerdo con el maestro y jefazo coribar lo que me ha regalado mi juego favorito de todos los tiempos pero bueno pues no es que él, dice que, él dice que juega todo en fácil Sí, es que no tiene tiempo, no pues tiene sí. tan, tanto tiempo, ¿no? Entonces dice, lo juego fácil, me veo la historia, las mecánicas, porque también al final de cuentas él es desarrollador. Y, y por ejemplo, yo, yo veo mucho eh, un fotógrafo, no de mis fotógrafos y youtubers favoritos que es Peter McKinnon, siempre lo dice, ¿no? Por ejemplo, siempre le preguntan, oye, Peter... ¿Y qué haces para seguirte motivando? ¿Qué, qué, qué ves? ¿no? Y dice, pues cuando llego a un bypass, ¿no? Donde ya no sé qué hacer. Y, y también lo veo con otro fotógrafo que te he comentado, que es Iván Ribant, ese canosillo. Comentan, pues me pongo a ver eh, trabajos de otras personas, ¿no? Y Cory Barlock seguramente, pues como desarrollador de videojuegos, tiene que probar bastante, ¿no? Entonces dice, pues no puedo estarlo jugando en difícil porque me voy a llevar mucho tiempo, ¿no? Entonces, pues nada, ahí están sus comentarios. Para mí la verdad es que fantástico, lo que ha sido Bloodborne. Y vayan a ver el de Elder Lilies, prácticamente igual, no seleccionas nivel, entras así tal cual, nada de que fácil, me, medio, no, 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 no. Te lanzan al ruedo, ¿no? Y a los 10, 20 minutos ya tienes a tu primer jefe. Ya. Entonces, a mí pues Hollow Knight me ha costado porque lo compré en Nintendo, en la Nintendo Switch, pues honestamente, pues la Nintendo Switch no es tan cómoda para esa clase de juegos, ¿no? Uh -huh. Bueno, vamos a pasar al mundo de las series porque ya hablamos hace unos días, ¿no? En esa WitcherCon que tuvimos y teníamos el primer vistazo a lo que era la serie The Nightmare of the World que llegará el próximo 23 de agosto, justamente un mes eh, es que se está grabando hoy viernes el podcast. Bueno, tenemos este primer tráiler, una animación brutal, ya lo habíamos criticado en su momento con esa primera entrega, bueno, vamos conociendo un poquito más y bueno una película que la verdad es que tengo muchas ganas de verla, seguramente el mismo día 23 me la vea, porque la verdad es que creo que Disney con tema de, perdón, Disney, Netflix con temas de animación y con una franquicia que tiene mucho que explorar la verdad, ¿no? Yo creo que a ver una de esas, esta película Pep te avienta de, de lleno a comenzar a jugar The Witcher 3. Pues no es que no, no me, me aviente, en realidad lo, lo quité por el tema de que es un juego bastante largo. Entonces dije, primero voy a tener Bloodborne y ya después me centro en, en este, ¿no? Ajá. La verdad es que ya tengo muchas ganas de jugar The Witcher 3. Lo postergué en 2016, lo comencé a jugar. Eh, después por temas personales lo paré y de ahí en vuelta nunca lo, lo volví a tocar, ¿no? Entonces la verdad es que tengo bastante ganas de, de probarlo nuevamente. Vi el trailer hace rato y la animación es brutal eh, prácticamente Estás viendo la serie de Castlevania Lo comentábamos la vez pasada que no Es la misma gente, pero mantiene la esencia Mantiene la esencia, o sea, si me dices que es Continuación de Castlevania, te la creo Y se ve bastante interesante, como dices Es un mundo bastante rico El que tiene el, el juego de The Witcher Digo, la historia, el, el mundo de The Witcher ¿no? Uh -huh. Puedes hacer muchas cosas Incluyendo eh, sacar A Geralt de Rivia eh, Lo puedes sacar de la ecuación y puedes crear un universo y desarrollar nuevos personajes bastante interesantes, ¿no? Porque al fin y al cabo, la forma en que se conciben todos uh -huh. estos brujos, pues es bastante compleja, ¿no? Entonces, sí. tienen que... ahí su tema de trasfondo desde la infancia. Entonces, creo que si lo saben hacer, nos pueden regalar cosas maravillosas la gente. Sí, de Sí, un Internet. universo así como el de Game of Thrones, del cual hablamos la semana pasada. Sí. ¿no? Series animadas, series live action... Aquí Netflix tiene su Game of Thrones, por así decirlo, ¿no? En este tema de, pues, similitudes, ¿no? Fantasía, medieval. Bueno, eh, aquí tenemos, aquí tenemos a tío James como Bessemer, el personaje principal, a Lara Pulver como Tetra, Mary McDonalds as Lady Serbs. Graham McTavish as, eh, como Tiglan, y también encontramos a, aquí, aquí está a Graham McTavish, que también, eh, bueno, será Dijkstra, Dikstra, espero que lo pronuncie bien, que también estará en la temporada 2 de The Witcher, ¿no? En live action con Henry Cavill Así que bueno, pues bastante interesante todo el tema de The Witcher. La Bats es que se viene cositas muy interesantes. A ver si no a mí me dan ganas también de, de jugármelo. Porque me queda la mitad. Es un juego bastante, bastante largo. Y me quedé a la mitad. Lo que lo llevaba la Bats es que bastante bien. No recuerdo por qué, por qué lo dejé. ¿eh? Ahorita que estoy pensando, no sé qué juego habrá llegado porque voté muchos cuando llegó Injustice, yo lo pero no sé si fue para Injustice o para Mortal Kombat, no recuerdo qué juego llegó que, que me olvidé de él yo en ese entonces lo comencé a jugar después de Bloodborne precisamente okay. pero ya por temas laborales lo tuve que, que dejar y, y hablando de, del mundo de videojuegos de series, pues bueno te lo platicaba hace rato, no comencé a ver ayer lo que es la primer capítulo de Chernobyl, gente que está involucrada en la serie de The Last of Us y tenemos a Ana Torv que imple, in, interpretará a Tess en, en lo que es esta serie la verdad es que es un cast que me encanta ahora si sí, estos dos últimos casts que, que hemos anunciado la semana pasada y el doy, me han gustado tú no, no sé si la conozcas Ann, Ann Torv de alguna serie pero yo la vi de esta serie ay se me fue el nombre ahorita en Netflix de los Policías que estudian la mente criminal. Híjole, se me fue el nombre, ¿no? pero no la has visto tú, ¿no? No, no, ¿Sí no. no sí, ya de se habla de cuál, la, sí de cuál ¿no? hablas, de la que cansaron la tercera temporada. Sí, híjole, se me fue el nombre de la serie. Pero bueno, sale ahí ella, ¿no? La Bats es que es una serie fantástica. Si la gente que, que nos escucha se acuerda, me dejan en los comentarios. Y si no, yo creo que sabrán de qué serie estoy hablando. Pero la es que me ha gustado el caso, no sé qué te parece a ti. Pues me parece bien, ¿no? Porque aparte tú cuentas que le estás viendo en Chernobyl. Entonces tiene un poquito ya de ese, de ese estilo, ¿no? Digamos no, que ella es no tipo... está en Chernobyl. Ah, no está en Chernobyl. No, o Pero sea, la gente... No, 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 gente de producción que te... My Hunter, My Hunter, ahí está. Perdón, lo, lo fui a buscar. No, la gente de producción, escritores y guionistas, hay gente de Chernobyl que está en The Lazo. Ah, ok. Yo sí. también entiendo que ella también era parte de... De bueno, la, hasta, ¿no? hasta ahorita donde voy yo no no la he visto, no sé si salga, según yo no okay. yo, yo también entiendo que ella formaba parte no, del no, elenco no. ahorita de, de Chernobyl, entonces dije no. mira pues la agarraron y literal la tomaron la verdad es que en este caso la verdad es que no me desagrada, no es que sea un personaje tan 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 importante, pero en este aspecto la verdad es que no, no me molesta, ¿no? creo que a mí lo que más me sigue molestando con, con The Last of Us fue la selección de de Joel, honestamente. Y no, fíjate no. que el tema de Ellie la verdad es que no me molesta tanto. El de Joel, la verdad es que sí. El de Joe y Tommy. De nada Tommy que... lo pongo, pues, sí, pero no sé si tanta relevancia es... vaya a tener en pero es el hermano de Joel y no ya. tiene ninguna similitud. Esto que pero... te decía yo, si, si esta serie está basada en el videojuego, ves la serie, después te vas al videojuego y dices estos tíos no son los mismos. Ya, pero o sea, no necesitan ser idéntica, idénticos, a mí lo que me molesta es que vemos ya... No idénticos, pero sí parecidos. Ya vemos a Isaac prácticamente en todos lados, ya es el nuevo Tom Holland, entonces la verdad a mí eso es lo que más me molesta. Empezar a ver a mismos actores en todos lados, la verdad es que llega a ser bastante cansado. Bueno, ya veremos cómo resulta, espero que salga bien, pero a mí así físicamente ahorita muchos del cast, la verdad es que si me dicen que esto es continuación, que sirve en el mismo universo que los videojuegos, si me pongo a jugar el 2, llega el 3 y veo la serie, voy a decir, no estoy viendo a las mismas personas. O sea, yo sé que no hay ningún yo en la vida real, ¿no? Pero había un cast que era perfecto como Jamie Lannister, era perfectísimo, ese sí te lo creías, pero bueno. A esperar que salga bien, temas de actuación, temas de efectos, de historia, mira, ya con eso yo creo que que me doy por servido porque es una franquicia muy buena en el mundo del videojuego Que ha sabido Naughty Dog narrarla de manera excelente Tanto en los dos juegos, a pesar de que el dos sea más controversial Pero de manera narrativa, en gameplays, gráficos, música, actuaciones La verdad es que sobrepasa muchos de los videojuegos actuales ¿no? Entonces espero que la calidad de la serie esté al mismo, al mismo nivel No recuerdo cómo se llama el actor que da vida a Brick en... The Walking Dead Pero hubiera sido una buena opción ¿eh? A pesar de que ya está un poco quemado este, Ya lo vimos en un tema De, de zombies uh -huh. Fíjate que hasta lo hubiera preferido antes Que a Pascal Ya, yeah. bueno Pep, Esta semana tuvimos tráiler de Dune, la película de Dune Que bueno eh, La verdad es que yo no estoy muy familiarizado Con lo que es eh, Dune ¿no? eh, Está basado en un futuro lejano De la humanidad en donde el duque Leto Atreides acepta la administración del peligroso planeta desierto Arrakis, la única fuente de la sustancia más valiosa del universo que se llama la especie, una droga que extiende la vida humana, proporciona niveles de pensamiento sobre humanos y hace posible el viaje interestelar que pliega el espacio. Así que bueno, está basada en las novelas, ahorita te digo, de de Frank Herbert, ¿no? Que fueron publicadas en 1965 y bueno, y esta primera parte pues forma parte de una de, de dos películas que va a haber, va a haber series también eh, que irán llegando, que, que se servirán como spin-off, por lo que yo sé es un universo muy rico que se puede expandir muy bien, hay una película ya viejita de hace algunos años que toca el tema de Dune, ¿no? Pues, la película la, como original. Pero la verdad es que me ha gustado, tuve oportunidad hace rato de escuchar una de las piezas de Hans Zimmer para la película, como siempre, magistral. y hay un meme de ese señor de que, estoy, de que dice que está riendo y no sonríe. Y bueno, la verdad es que a mí en lo particular me ha gustado, me ha gustado bastante. Lo que he visto, como les comento, no estoy familiarizado para nada, pero a mí así de primera instancia me ha llamado mucho la atención. Sí, la verdad es que... No. No tenemos ningún conocimiento de, de, de este universo, ¿no? Eh, la verdad es que se va, ve bastante interesante, ¿no? Para nosotros es nuestro primer acercamiento con esto uh -huh. Y la verdad te atrapa Honestamente lo ves y salvando las distancias A mí me recuerda un tipo de universo Star Wars Que puede tener muchísimas cosas para explorar Porque al fin y al cabo estás explorando todo un universo Entonces tienes infinidad de posibilidades haciendo esto Y la verdad es que me interesa bastante, ¿no? Y pues vemos a, a gente bastante conocida, ¿no? A Zendaya la, ya la vimos en Spider-Man. Eh, a Isaac este, ya lo vimos en Star Wars. Eh, Jason Momoa, ¿no? Uh -huh. Nuestro Aquaman va a estar también por ahí, ¿no? Bastante interesante. Y el personaje este de... de Batista ¿no? está también está por ahí. Está de Batista, exactamente. Y eh, la, la barba de Isaac se, es aparte, yo creo. Que la barba de Isaac <risa> es, es un personaje aparte. Y, cómo se el eh, Qué risa me, eh, el, el actor okay. este que, que comentas De lo de, que le dicen que sonría, ¿no? Fíjate ya que ese meme, ese, meme de él. Ese, ese señor Le podía sacar un spin-off Nada más de ver el trailer, creo que son de esos Personajes que tienen un Transfondo, que podía sacar Muy bien una, una Un spin-off en serie de 5 o 6 Capítulos ya, hay un meme por ahí. A ver, déjame ver, voy a quitar La la transmisión, a ver si si lo encuentro Dame dame un minuto porque lo, lo tuiteé hoy Porque una persona lo, lo, lo puso referente a algo de lo que vamos a hablar más adelante Ya Pero bueno, vamos para que la gente vea, ¿no? Para la gente que está en, en, en YouTube Ahí está, ¿no? Dice, I am smiling Y bueno, dice, yo viendo el clip más reciente de The Suicide Squad y dice, yo riendo. Entonces, la verdad es que. ¿Cómo se le ocurre a la gente? Está buenísimo. Y yo, así me oyó. Lo tité hace rato y la verdad es que me describe perfecto. Me da más risa el meme que lo de Suiza, es y verlo él diciendo, sonríe, estoy riendo, ¿no? Las personas serias, dice, así reímos. La verdad es que fantástico, no sé yeah, qué te yeah. parece. Pues, la verdad es que me gusta mucho. Ya sabes que a mí siempre la gente me ha catalogado mm -hmm. de una persona extremadamente seria, ¿no? Entonces, mm -hmm. la verdad es que a, a mí sí me causa bastante gracia, ¿no? Mi, interesante. La verdad es que tengo muchas ganas y la calidad de la película se ve bastante buena, ¿eh? Oye, Pep, ¿y la calidad de los pósters? Híjole, a sí. mí la verdad es que me han gustado. Ahí está, ahí está, John, eh... George Brolin se me fue como Garnay, ¿no? Tenemos a George Brolin también Tenemos a Zendaya como Chani El varón es un emperador a más de diestra y siniestra, Hasta la voz como suena Ya, Stylian Sarkar, híjole, ¿qué nombre tan difícil? Stigart Stigart, híjole quién sabe cómo se diga, será... Impresionante, como si sí, la verdad es que bastante, bastante bonitos. Stilgar es Javier creo que Marcel. honestamente el único feo es haberles puesto el nombre encima de... Sí, de su cara. De su cara, o sea, sí, está tapando, o sea, es que la verdad, la persona que hizo los pósters, ya quit, olvídate la foto, porque la foto le hizo a alguien más, la persona que hizo el, el póster, la verdad es que bastante tonta, ¿eh? ¿Cómo mm. se le ocurre poner el nombre en medio de la cara de... Del, del personaje o del yeah. actor. A la verdad es que tenemos Timothy Calamet como Paul, tenemos a Rebecca como Lady Jessica, tenemos a Oscar isas como el Duqueleto y su espléndida barba, tenemos a Jason Mamá como Dukan La verdad es que sí, la verdad es que para mí también Ese es lo único, es lo único pero que le pongo, ¿no? Mira, otra, hace rato me confundí cuando decía lo de Pascal y yo decía Isaac. Fíjate que Isaac hubiera sido un mejor Joe, sí, con eh, esa barba, que Pascal. Sí. Uh -huh. Con esa barra y esas canas le queda bien. Sí. Pues sí, la verdad es que lo arruina un poco ahí el póster. Seguramente habrá gente que ya, ya logró quitarle esos, ese nombre, pero a mí la estética del... Creo que... No te miento, creo que de los pósters más bonitos que he visto en los últimos años. Se me hacen muy elegantes. Tú sabes que la paleta de colores, así estilo Moody mo Me de hecho, gusta lo Te iba muchísimo. a decir, me tomadas por Peter. Ah, ese estilo Muri que, que le inyectan, que es mismo Zack Snyder, es un, es un paleta de colores Muri, eh, me gusta muchísimo, se me hacen muy elegantes los, los posters, la verdad es que cuando los vi la verdad es que dije wow, no y después vi el tráiler y dije wow, no la verdad es que para una persona que no está inmersa con Dune cuando ves, esto es cuando te atrapa, ¿no? Y, y lo platicaba, te platicaba yo la semana pasada con el tema de The Witcher, ¿no? La The Witcher con que decía Paola de las Sirena de, la de Gota, Me voy a leer los libros, ¿no? ¿Por qué? Porque ya hay algo que te hace leer los libros, ¿no? Y, y a lo mejor mucha gente va a querer comenzar a leer los libros de Dune debido a esta película. Así que, bueno, por ahí salen gana, ganando también lo que es la parte lectora, ¿no? Sí, la verdad es que a mí, la verdad es que desde el primer tráiler me, me llama mucho la atención. Y ahorita solo hace, hace reforzar que quiera ver la película. Uh -huh. Bueno, pues ahí están nuestros comentarios acerca de Doom. 22 de octubre estará llegando. Yo no sé, para ese tiempo no creo que vaya al cine, sinceramente. Sigo cuidándome. Entonces tendremos que esperar un mes más. Esa sí no creo que la en cubana. Sí la voy a querer ver en HBO. En buena calidad, con todo su esplendor. En fin, vamos a pasar con otro tema del boss, del jefe De Zack Snyder Porque bueno, nos compartió que el próximo eh, Julio 25 El día de, de lo que es eh, Que se proyecta, bueno, que se publica El podcast, a las 2 de la tarde Pacific Time en la Comic Con Bueno, una Comic Con que prácticamente Está pasando desapercibida Bueno, vamos a tener eh, Pues eh, Temas de relacionado con eh, Army of Thieves, no La precuela de Army of the Dead bueno, pues aquí está el primer póster, ¿no? Que llega, estará llegando a Netflix. No para el boss, no para el boss, ¿no? No. Y la, una pena, creo que hubiera sido mejor que lo presentara en otro tipo de evento, porque honestamente la Comic Con, pues, no sé, creo que hubiera... Ahorita creo que la Comic Con no es el mejor lugar para presentar cosas, ¿no? Pero esperamos que, que tenga el... ¿Cómo se dice? El impacto necesario, ¿no? Yo creo que lo va a tener Por ser SAC eh, Pero que la gente lo llegue a ver, ¿no? Ya yeah. Y bueno, hablando del boss Al rato vamos a hablar de DC Y temas del Restore Pero también con esto Que vamos a hablar, podemos decir que el Restore Mientras siga la gente De HBO Max, que sigue Y de Warner, que sabemos que posiblemente Se vayan dentro de dos años, cuando Un año y medio, cuando termine esa fusión Con Discovery más aparte, esta noticia que se dio esta semana en donde Stone, eh, Stone Quarry Production, el, pues este estudio de Deborah Snyder, de Zack Snyder y de Wesley Coller, pues han firmado un acuerdo de dos años para trabajar de la mano con Netflix. ¿Qué quiere decir esto? Que si Zack Snyder tiene una idea, ¿no? Por ejemplo, Army of the Dead, ¿no? Se le viniera a la mente esta semana. ¿Qué es lo que hacía antes? ¿O qué hizo en su momento? Al estudio al que le iba y le presentaba el proyecto era Warner Brothers, ¿no? Y Warner Brothers decía, no, no me interesa. Él podía ir a buscar algún otro lugar, ¿no? Al final de cuentas ahorita estaba con Warner y con, con Netflix, ¿no? Pero ahorita ya no. Si a Zack se le viene una idea el día de mañana, se lo tiene que presentar a Netflix sí o sí. Entonces, ahorita tiene tres proyectos De los cuales ya hemos ido hablando En, en diferentes podcasts, se viene Rebel Moon eh, Se viene el tema de, de, los, eh, de la mitología nórdica Se viene la secuela de Army of the Dead Que ya está confirmada, que ya están trabajando Zack Snyder regresará también Como director, escritor, etc Entonces, bueno Pues tenemos ahorita a Zack Atado a Netflix durante dos años Y yo creo que esto va a Aumentarse más, lo hemos visto muy contento Y las palabras de Zack Comenta que su eh, objetivo, su esperanza es traer mucha calidad en contenido como él pueda hacerlo a gran escala. Y después las palabras que es lo que a mí más me resuena son las de Deborah Snyder en donde dice para nosotros es muy importante tener una, un partnership eh, basado en el respeto mutuo. Algo que por todo lo que ha dicho Zack Snyder y Deborah Snyder en los últimos meses sabemos que no lo tienen con Warner Brothers, ¿no? En donde comenta misma Deborah Snyder que el proceso creativo para ellos es cuando todos confían unos en otros, donde la parte creativa no está así como Warner Brothers, ¿no? En donde se mete por todos lados, hace y deshace lo que son las películas, lo que le dice Zack Snyder es imperdonable y lo que le hace a varios de sus actores y después sale con la doble moral. Entonces, bueno, pues la verdad es que Seguiremos peleando por el restor de Snyderverse, pero cada día luce más, más difícil. La verdad, lamentablemente sí, ¿no? Eh, las cosas pueden cambiar de aquí a, a diciembre, inclusive de aquí a septiembre, ¿no? Nunca, por más planes, por más cosas, pues la vida no, no la conocemos, ¿no? Pero las cosas pueden cambiar, eh, la fe no se debe de perder, ¿no? Así como dice, ¿no? Mientras haya vida y esperanza, mientras Zach esté vivo, Débora estén vivos y todos los actores involucrados en el Restore estén vivos, eh, no se puede perder la fe, ¿no? Y mientras todo este movimiento que se ha construido siga vivo, yo creo que tampoco se va a perder, pero sí se complica bastante, porque ya uh -huh. empiezas a meter barreras legales bastante complejas que después romperlas va a ser muy difícil y pues va a termi terminaría siendo una pena, ¿no? Que, que no termináramos de ver esto que tanto nos apasiona con con Sat Warner Brothers debería de agarrar y decirle, "¿Sabes qué? Termina si quieres terminar tu historia por ti, por tus fans. Llévatela, nos llevamos una comisión." Por, por este tema, es más, llévate 60, 40 70, 30, Warner Quédate con el dinero, a mí el dinero No me interesa, ¿no? Pero si Zack también Quiere, porque esto es lo que quiere Acabar acabar su Su, su arco de De DC, entonces Hombre, la oportunidad Al señor, que la desarrolle con, con Con Netflix Y que se acabe, ¿no? Pero Es que aquí, pues sí, ni siquiera Se atrevieron en su momento a a, a, a continuar con él. Pues yo semana... creo que pues, lo que te estoy diciendo diciendo, suena bastante estúpido, ¿no? Porque pues, si no ceden en, en, en el tema de personajes, ya parece que van a ceder toda la, toda la franquicia, ¿no? Entonces... Esta semana Netflix sacó los números de Army of the Dead. Es una de las películas más vistas en el Q1. Mostraron las cifras. ¿En ¿El Q1 1 o ese 1? q 1 creo, no, no sé cómo lo, lo, lo mencionaron Pero bueno, de lo que va el año es lo más visto en, en Netflix Debe ser S1 Y... Sí, S1 Y la verdad es que es impresionante La transparencia que tiene Netflix en ese aspecto Y muy bien lo comenta Débora Yo la verdad es que lo comenté vía Twitter El día que salió esta noticia Me alegro por SAT Y a pesar de que me duela Si esto quiere decir que no vamos a ver el resto de Snyderverse pero a ellos, a estas dos personas que están viendo en pantalla, yo las veo felices, que me dirás, pero es que no las conoces de nada. Yo sé que no las conozco de nada, pero por lo que he visto, por lo que escucho, por lo que leo acerca de ellos, por las películas que me han regalado, son dos personas que admiro, respeto y les tengo un cariño a pesar de que no los conozco y nunca los voy a conocer. Entonces, si ellos van a estar felices con Netflix, vayan, que hagan... Trabajos que seguramente voy a estar ahí Y me tiene enganchadísimo con el tema De lo que va a hacer con Reven Moon el, Este Star Wars de Zack Snyder El tema de la mitología nórdica Army of the Dead quizá por el tema De que no soy tan fan de los zombies Es lo que menos me interesa pero aún así Pues disfruté Army of the Dead y seguramente Seguiré viendo todo lo que saque de eso ¿no? Entonces que vaya ya, que sea feliz creo que se lo merece, y para toda esa gente que estuvo jode chinga durante este año, cuando diciendo que después de la Sack Night Justice League su carrera estaba acabada, pues que creen, no está acabada, ¿eh? no está acabada, muchas gracias por esos malos deseos, pero las personas buenas, al final, después de sufrir todos esos años, tres años de estar sufriendo sac hoy la vida le ha puesto una gran recompensa con la gente que tiene Netflix, y seguramente que hará el trabajo por su hija, por sus hijos, por Atom... Que, que está ya en Valhalla y, bueno, pues la gente buena siempre persevera y la mala estarán ahí ahorita pudriéndose de envidia de, del contrato millonario que acaba de, de firmar Snyder y con Netflix. Es impresionante lo que mueve para bien o para mal, ¿no? La verdad es que yo nunca voy a entender cómo llegan a ese odio a, una, a un director, honestamente... A mí hay cosas, directores, futbolistas, cantantes que no me gustan y ¿sabes qué hago? No los veo, no los consumo, ¿no? Claro. Hay, hay un actor muy famoso de reggaetón que es Maluma, eh, a mí no me gusta el reggaetón, ni siquiera te digo que Maluma es no sé qué, no sé qué, no sé cuánto, no lo consumo, no me interesa... La cantidad de suscriptores que tenga Maluma en YouTube a comparación de Andrea Bocelli o de quien me quieras poner enfrente, no me interesa porque es algo que a mí no me gusta. Me sigue sorprendiendo la gente que, que hace lo mismo con Zach pero al revés, están metidísimos en mm. lo que hace y cuando y no, no les gusta. gusta. Y no les gusta, honestamente a ese tipo de gente honestamente nunca la voy a entender. No tiene ¿no? nada que hacer. No, no tiene que ser, y, y ellos nos podrán decir a nosotros, bueno, es, y tú te la pasas criticando un estudio, sí, pero cuando tú llegas a amar a unos personajes de DC de la manera en que lo amamos mucho de las personas que estamos involucradas en, en, en el Restore, no te gusta ver a, a tus personajes que los traten de esta manera, ¿no? Porque aparte y más son muy que importantes, te están dando algo diferente. Y les sabes. tienes cariño. Lo que estaba haciendo Zack para mí era la dirección correcta. Un prop poco apresurada, po podría decirse sí, pero eso no es culpa de Zack eso fue culpa de Warner, que, el, que también le han de haber metido un poco de prisa para tratar de alcanzar a Marvel pero las cosas para mí iban en el camino correcto, desde mi punto de vista, no mucha gente sigue sin entender eso, siguen conformándose con, con el tema de las películas de Marvel no en ese estilo de modo tan soso y no aceptan otro tipo de cosas. La verdad es que me cuesta trabajo aceptar, aceptar esto, pero es, es, es una realidad, ¿no? Y es bastante triste ver cómo hay gente que nada más por, por joder la vida de los demás, que es literal, siguen con estas campañas, ¿no? Eh, anti Zack Snyder, anti todo lo que hace Zack Snyder. Si Zack Snyder respira, o sea, está generando, está contaminando el, la capa de ozono. O sea, prácticamente todo lo que hace Zack está mal. Feliz, ¿no? Por él. Sí, la verdad es que sí, lo hemos comentado en su y momento. Y nos va a tener suscritos a Netflix porque somos muy fans de su trabajo. Exactamente, entonces la verdad es que sí, lo, lo comentamos en su momento, creo que lo más importante es que él esté sano física y mentalmente, mm -hmm. lo comentabas tú en, en los podcasts cómo se veía ¿no? ese desgaste físico en él, y ahorita otra vez nuevamente rejuveneció. ¿no? Creo mm -hmm. que eso es lo más importante, que sea, que sea feliz, que pueda desarrollar lo que quiera, a su gusto que pueda tropezarse, podrá tropezarse nuevamente, después se volverá a levantar porque así es la vida para todos, no todo va a salir color de rosa, no todas sus películas van a ser un éxito, pero de los errores se van a aprender y seguramente lo va a volver a pasar por esos caminos, no pero va a estar acompañado de gente que confía en él. Creo sí. que eso es lo, lo más importante ¿no? Después de tres años de estar ahí en el limbo Con todo y, el tema de su familia Y en su momento lo comentábamos Creo que no lo comentábamos en podcast Pero tú me lo decías, ¿no? Que ni siquiera la Sax de Justice League Es la verdadera Sax Snyder de Justice League Porque le prohibieron ocupar a los Slanters, ¿no? Entonces ahí no, sí, hubo eso. un tema de corte, ¿no? No le terminaron de firmar la de Bruce el, el, Contando los Parademons Al final de cuentas hay cosas de Warner que siguen Haciendo de Warner y DC Films lo que es ahorita, ¿no? Bueno, unas, una franquicia que está retomando después de la desastrosa trilogía de Rey y compañía, bueno, es Star Wars y el rumor nos indica que podemos ver a los androides más famosos de toda la galaxia como el es Arturito y Citripio 3 podrían aparecer en la serie de Obi-Wan. A ver, aquí entramos en conflicto porque ya lo platicamos, el tema de que si Obi-Wan se encuentra con Darth Vader rompen el canon, que esperemos que no, porque al final de cuentas Darth Vader y Obi-Wan cuando se ven por primera vez en el episodio 4 dicen nos volvemos a encontrar después de muchos años, ¿no? ¿Cuál fue su último encuentro? El episodio 3. Esperemos que si se encuentran es a través de la fuerza, a través de una pesadilla de Obi-Wan, a través de una pesadilla de Anakin que sabemos que va a estar ahí, ¿no? Tenemos el rumor de que vamos a ver inquisidores también en lo que es la serie, bueno. Hay que recordar que la serie se sitúa 10 años después del episodio 3, 9 años antes del episodio 4, entonces, ¿en dónde estaría el Arturito? Y si triple, la última vez que los vemos en el episodio 3, van con Antiles. y bueno, pues ahí van entre Antiles, también están con organa están con Leia, no sé si los podríamos ver ahí con temas de la, o que es la, el inicio, ¿no?, de lo que es la, la rebelión pero yo espero que no vean a Obi-Wan, porque Obi-Wan cuando ve a Arturito le dice yo no tuve esos droides y ni se acuerda de ellos. No, ¿no? A ver, bueno, Artur es... Bueno, Artur sí se debe de acordar de él, ¿no? Artur, Artur no es... Habla. No, entre comillas, te voy a decir, o sea, él los podría ver y pues al fin y al cabo Artur hay en 20 mil, O sea, la unidades... Sí, pero a lo que voy, es a lo que voy. La sensación que él puede percibir es bastante sí, esa distinta. intuición debe decir. Este Artur, este A mí la verdad es que... Yo, lo conozco. yo la verdad es que, honestamente te digo, yo no los quiero ver, honestamente. Por más cariño que le tenga estos dos personajes, eh, desde que tengo prácticamente seis años, la verdad es que no. Para mí me rompes el canon eh, y no me gusta, ¿no? O sea, te puedo perdonar algunas cosas, pero algunas cosas muy románticas... Prefiero que me las dejes intactas, ¿sabes? La verdad es que no me gusta para nada este tema de que puedan hacerlo. Te quería preguntar, porque se comen llegó a comentar y me comentaron en, en, en la semana que hay como una petición para eliminar las películas de Rey como parte de, del canon. Me lo comentó una persona de, de mi trabajo, la verdad es que no estoy muy familiarizado con eso. Pero pues yo tampoco, que... ¿eh? La es que debe de haber, con tantas peticiones que hay por ahí en, en eso, debe de haber algo. Hasta donde yo me quedé con ese tema es que el rumor indicaba que con todo el tema del mundo entre mundos que, que plantea eh, Rebels y que se va a tocar con la serie de Soka de la cual vamos a hablar ahorita, podrían borrar de la continuidad a Rey. Era la forma de borrarla de la continuidad y dejar que ese universo fuera otro no fuera tierra 2 por así decirlo y manejar otra línea del tiempo donde viéramos un look más al estilo de lo que fue leyenda pero hasta ahí no creo sinceramente no creo que lo haga Sería Yo tampoco. Bien. es lo que le decía yo a mi copia de trabajo, lo dudo o sea disney no se va a echar para atrás o sea no van a, sí, claro a no van no, nunca ninguna empresa de este calibre van a aceptar un error tan grande porque esto es un error de, yo creo de los más grandes que he visto en la industria del cine lo que hicieron con Star Wars fue una falta de respeto uh -huh. y ahí ahorita hablando de, y la de... mancha nadie se las va a quitar sí, o sea, la por mancha, más que nos entreguen esas cosas por, más, mente va por a estar más que por caído, más que Disney ahí. exacto por más que Disney me entregue todo eh, lo bueno que viene lo primero que hicieron fue una porquería literal y siempre va a tener siempre Disney va a tener esa mancha ahí nadie se las va a quitar o sea eso no se quita con, con nada ni sí, con porque, cloro, ni con nada Porque cuando digas, wow, es que me encanta Star Wars Tiene un universo precioso En películas, en series, puedo decir Tiene esta mancha negra, que son esa sí, tecnología no. Que a mucha gente le puede gustar no lo, no lo quito, pero prácticamente Tú y yo, a todas las personas que conocemos De Star Wars, a ninguna Le gusta las, no. las películas De esto, ¿no? Y hablando de, de Ahsoka, pues bueno eh, Hoy Daily me mandaba Esta historia, a quien le agradezco Mucho porque la verdad es que tuve un día bastante ajetreado el día de hoy en el trabajo. Bueno, eh, Mena Massaut será Erra. Y Lars Mikkelsen, bueno, siempre quedándome mal el, el internet cuando necesito, será el Capitán Throne en la serie de Azoka, Bueno, de live action que estará llegando, yo creo que a finales de 2022, principios de 2023. Una serie con bastantes, bastantes ganas, la verdad. La verdad, y me gusta el Castle. ¿eh? O sea, lo veo. A mí y sobre todo, Electron. El Derra. El, de Erra, ah, el de Tron me, me gusta porque sí que. O sea, lo veo y lo, lo pinto de azul y sí lo veo. Sí. El Derra de me genera un poco de conflicto. Pero bueno. Eh, tampoco es la gran cosa, ¿no? Yo creo que. Mira, el... son actores. Yo no estoy ante lo. A este, a este chico no, no lo conozco de ningún lado. Pero. A mí lo que me gusta es que se les dé oportunidad a gente nueva, ¿no? Que no siempre estemos viendo a los mismos, a ah, los sí. mismos, a los mismos. Entonces. Mira, es si que yo no chico, sé si oye. lo vayan a caracterizar. ¿No? Digo, bueno, así no se parece. Yo creo que sí, seguramente le, le quitarán el cabello. Bueno, dicen que, que eh, cómo vaya a ser el look, ¿no? Pero la verdad no no es que unos eh, Sobre todo, que si le pones unos pupilentes, azules les ya le dices, ¿No? Para que mantengas como que esa idea de que en verdad estás viendo R, ¿no? La verdad es que... Estamos viendo a, a la Zoka de la serie eh, de, de Mandalorian Y la verdad es que sí parece que estás viendo A la Zoka de, de la serie animada, ¿no? Sí, sí que sí, sí, sí bien que por dónde vas. Yo sé muy bien que, por ejemplo eh, eh, Pues esta estructura De Ahsoka, ¿no? De, de su misma Raza, ¿no? recuerdo ¿Cómo se le llama esto? si sí es más pequeña Por cuestiones de que no se le va la cabeza A, a Johnson, ¿no? Eh, pero Eso se lo pasa. al final de cuentas Le estás, estás viendo, o sea Tú pasas de la serie animada a live action y dices, ok, sabes... Eso, Esto pero... es ella. Claro, es ella, es ella. ¿no? Vale, que cambia la voz, etcétera, pero ya. Son muy... a poco Algo que no me pasará con, por ejemplo, con Pascal, ¿no? Con... con ¿Qué te decía yo? Con... Con... Ay, con Joe, ¿no? Claro, pues, veo el videojuego y después paso a la, voy a pasar a la serie y no me lo imagino. Vamos a ver cómo resulta, ¿no? Vamos a ver cómo, cómo terminan ellos. Espero que bien, abatis que muy ilusionado con, con Star Wars, estoy atrasado en The Bad Batch, dos capítulos, a ver si este fin de semana me pongo al corriente y hablando de The Bad Batch les recuerdo que prácticamente queda uno, dos, tres episodios, viernes 13 de agosto tenemos el especial The de, de Bad Batch, final de temporada con Tío Rolo y con Daily Krypton y bueno, compártelo, así que bueno, pues ahí Star Wars... Son cosas interesantes, la verdad es que me tiene contento estar guapo. Sí, siempre y cuando honestamente no haga nada malo con Artu y con Tripio se, se les perdona. Bueno, ahora sí, vamos a pasar con DC. Con DC tenemos bastantes cositas que hablar de DC. Bueno, Jason Momoa ya esta semana ha llegado a Londres para lo que es comenzar a firmar a Comandos. Se le vio ahí un tono un poquito más rubio. Se dice que podríamos verlo con un tono más rubio, más similar al de los cómics en esta segunda entrega. A mí en lo particular no me gustaría verlo. O sea, con el rubio que trae en ese video de Instagram. Ok. Pero que no le vayan a poner un rubio rubio. Porque creo que este tono de isleño que tiene... Híjole, es que a mí me, me lo compro, ¿no? De que si una Quaman existiera... Hay gente de, de playa que tiene su, no sé, ese estilo, ¿no? Y creo que Jason Mamón lo representa bastante bien. No sé si, si me doy a entender, ¿no? O sí, sea, sí, de alguien la... de playa no es güero, güero. Exactamente. No, en, digo, en los cómics así fue creado porque, bueno, todos son güeros. En esa época todos son clásicos. Sí, pues, creado por, por los gringos y todos claro. van a ser güeros. Todos güeros, ¿no? Y al final de cuentas, pero yo imagino a la gente de playa y la gente de playa tiene... Y un tono diferente, ¿no? Y hizo momo. creo Están más es, vivos como... que nosotros. Ya, a uno le dicen Gasparín, ¿no? Entonces, y bueno, hablando de Aquaman, Pep, también... A que... mí, como país a mí tampoco me agrada la idea de verlo de güero, ¿eh? No, instante, a mí así como la imagen está, para no, A mí la verdad es que... A mí como lo presenta, está que es como un, como un gusto, ¿no? Y espero que espero que no le van a cambiar el traje, nada más por cambiárselo, ¿eh? O sea, si le sí, van realmente. a hacer... Este, si le van a hacer cambio a este pequeño traje, que sea sutil... ¿no? Pero sí, al que final, no te de cuentas, cuentas, si, que no te cuentas si es el mismo. De, claro, de la para la gente que lo veo, que veo Command, y Command 2 y que en no este inmerso en su mundo, diga, ok, Command, ¿no? A lo mejor nosotros, por estar involucrados y que ves al detalle, Y digas, mira, aquí cambió un pequeño detalle o le hicieron algo porque es más cómodo para Jason uh, hacer las, las, las escenas. Pero espero que respeten este traje porque la verdad es que prácticamente ni lo vimos, eh, lo vemos cinco minutos en la final de la película y la verdad es que luce bastante bien. Sí, la verdad es que sí, no 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 veo necesidad de estarle cambiando el traje. Al fin y al cabo, y el Funko manga Pop, tampoco el Funko Pop lo vas a sacar. Y, el, el eh, Funko Pop y, le cambias la cosa. Y, la y, pose y, lo, que y lo vas a vender, o sea, entonces uh -huh. no veo necesidad de estar cambiando el traje por figuritas. A mí sí, lo, digo, la, el cabello, la verdad es que me, me chocaría bastante. Sí, un Creo tono, sí, no sé, si tienes si oportunidad, busca, no sé si siga la historia, pero por ahí anda. No es, o sea, si sí tiene castaño, un poquito de rubio como... De esos estilos de... Sí, se sí, les habla Vale, de, de, de utilizan ahora las ahora de moda las, las personas que se tiñen el cabello. No se ve mal si lo tienen ahí a lavar, ¿vale? Que, que lo use de esa manera, pero que ni se les ocurra pintarlo de vuelo. Se va a ver terrible. Y hablando de Aquaman, James Wan ha comentado que no va a dirigir la tercera entrega, ¿no? Hasta ahorita no se sabe si va a haber tercera entrega, se asume que sí. Pero que él se aborre. Que él se aborre, que es... Quedemos gracias que esté en la segunda parte porque él no es de hacer secuelas, ¿no? Él hace una primera y sí es, está involucrado en una secuela como productor ejecutivo, como asesor, pero no está involucrado de lleno, ¿no? Porque él sabor Y que ahorita, pues bueno, va a continuar con esta secuela. A ver, ahí yo lo entiendo, ¿no? Que se puedan aburrir y que digan, quiero hacer otra cosa. Pero ahí también tenemos un error por parte de Warner, ¿no? Porque si vas a traer a alguien que va a traer un mismo universo... ¿No? Y que la idea es que tengas Tres películas de este mismo Es que tengas a alguien comprometido Desde mi punto de vista ¿No? Ahorita bien o mal Patty se está comprometida con Wonder Woman Y Posteriormente tendremos a alguien más que a Wonder Woman pero ya te dejaste que Patty contara el arco de la Wonder Woman de Gal Gadot, ¿no? En un futuro alguien más llegará y hará otra cosa, ¿no? The Dark Knight, ¿por qué funciona también? Porque es el mismo director, son los mismos actores, es el mismo equipo. Las Night y Justice League, Batman y Superman y Marvel of Steel como trilogía. ¿Por qué funciona bien? Porque las hizo el mismo persona, o sea, la gente que vimos, Man of Steel... BBS, y después vimos la cochinada de Justice League con George Widow Lo vimos, ¿qué pasó? Dijimos, esto no lo hizo la misma persona, no es una continuación Entonces, imagínate que Aquaman 2 sea muy buena La 1 no está nada mal Imagínate que la 2 supera a la 1 Y que digas, oye, quiero que la última entrega sea lo mejor Porque posiblemente sea la última que vamos a ver y ya no va a ser el mismo director, ¿no? A lo mejor te regaló efectos visuales, te regaló una buena historia, te regaló algo diferente en tema de filmación y de pronto ya no está. Porque dijo, pues, es que a mí este universo ya me aburre. Entonces, para mí, desde ahí comenzamos mal, ¿no? Creo que Warner Bros., cuando vaya a elegir a alguien, tiene que seleccionar a alguien que en verdad le apasione. Lo vimos en anticipando del año pasado, como Matrix hablaba de, de Batman, ¿no? Y de todo lo inmerso que va a estar, va a estar inmerso ahorita en la producción, en la serie, se rumorea ya tres películas de, de, este, de Batman y veamos cómo se lo van expandiendo, pero está involucrado en el proyecto y eso es algo que es, leyendo esto a mí me, me echa para Sí, la verdad creo que creo que lo primero que le tienes que hacer, ¿no? Es como cuando vas por una oferta laboral, ¿no? Te plantean qué, qué vas a hacer, cuáles son tus prestaciones, ¿te interesa o no te interesa? Lo primero que le tengo que haber dicho a Joan Juan, nuestra intención es hacer tres películas. ¿Te interesa? ¿Te interesa? No, me aburra. Ok, gracias. Oye, sí, pero claro. es que te hice el concurso. Funciona como... No. Sí, funciona como puro tal pregunta. No, güey. O sea, me busco otro que esté comprometido y Gracias puedes salir por la puerta, Chum, Juan, honestamente, honestamente a mí me molesta ese tipo de actitudes porque después vamos a hablar de dos actores que quieren algo y no están y este que lo tiene no lo aprovecha y no se compromete. A mí ese tipo de gente me molesta, ¿sabes? Gente que nada más está ahí por el dinero, eh, que sí que es muy importante, pero esa gente gana demasiado dinero. Entonces métele cariño a lo que haces, o sea, no todo el mundo tiene la oportunidad de ser director. De estar donde estás, de poder presentar a personajes como Aquaman Para que te vayas a con tus jaladas O sea, mm. que me perdone James Wan, pero yo no es solo he visto El Conjuro Y, y Aquaman, ¿eh? o sea, que me venga con que es este Woody Allen o otra gente Porque justamente para mí no es ese gran director ¿eh? sí no Y El Conjuro, yo sin ser fan de películas de terror, ha sido de las películas que menos me han asustado en mi vida. ¿sabes? Nada de lo que ha he hecho él me ha asustado. Sí, yo Entonces, creo que estará con productora. esa forma. No, tan pedante. No sé si es que me aburro, tengo otros payas. ¿Qué otros proyectos? Ahorita con este tendrías. Y, Chene, y mira que, ya, ya y mira, que estaba, sí, y mira que estaba revisando eh, este tema. El conjuro 2, y si la si está como él como director, al menos lo que me aparece en internet. En Conjuro 3 ya no está. Entonces, lo, digo, si, casi si si hay declaración, que si no, si no, si que hay cual, sea, sea en lo que Sí, si hay bueno, Me suena o sea, bastante como, a mí suena bastante pedante. A ver ¿no? cómo resulta, si a Comandos es un éxito y Warner Brothers le ofrece miles de dólares en una de esas, cambia de opinión, ¿no? Y ahí, no sé. y ahí te vas a molestar más porque vas a decir sí, porque es un, este pesetero. Es un pesetero. Entonces sí, pero bueno, estás acá porque Mira, porque por, el bien la bien DC, por el bien de dice por el bien de dice es que no ilusiona en muchas cosas, y de lo poco que ilusiones a Coman, si hace bien One algo bien, pues que regrese, ¿no? Alguien que sí le dieron las puertas abiertas es a James Khan, ¿no? Para el Suicide Squad, la cual estará llegando ya en unos días. Y bueno, pues tuvimos este avance hoy, no sé si tuviste oportunidad de verlo. Al meme que hacíamos referencia hace rato con el de es por esto, ¿no? Que la gente... Este es el futuro brillante de DC Films. Con esta clase de chistes, eh, situaciones que no tienen que ser serias, no tienen que ser serias, pero hazlo un poquito más épico porque este personaje seguramente va a morir. Que se vaya bien, ¿no? Que digas, wow, hizo algo bien, ¿no? Tonterías de palmaditas y palcachetaditas y ya vimos las chistes tontos que no vamos a hacer en los comentarios en los trailers, la verdad es que no me llama nada la atención en esta película, o sea, lo siento. Siento yo podrías, podrías podrías sentir que se está está de, de Wonder Woman. De eh, mira, comenta.. Trincheras, entre trincheras y ahí sale el tipo, solo un tipo. Honestamente piensa mal, ¿eh? pero yo luego como hasta una mofa a Wonder Woman. Está, ha estado eh, eh, muy activo James Hunt estos, estos días hablando acerca de Starro, ¿no? y decía que quería un villano importante de sí, que fuera un villano importante, que la gente no espera que estuviera en una película. Y siempre me ha gustado Starro, de niño Starro, me parecía completamente aterrador. La idea de esta estrella eh, de mar gigante con un gran ojo que dispara estas cosas que se apoderan de los cerebros de la gente, como esas viejas imágenes con Superman con esta cosa en su cara, siempre me asustó. Así que, eh, bueno, trataba de tomar. Algo que era completamente caíllo ridículo Ponerlo en un escenario que está En las calles arenosas De Colonia Panamá y luego Permitirle hacer su negocio De miedo, pero también es eh, Completamente escandaloso Esa mezcla de cosas Es lo que atraía mi estética Y bueno, también he estado criticando Un poco el género de las películas Que son muy continuistas y todo y bueno Yo veo esta película y no se diferenciar entre DC y Marvel y yo te digo que estoy viendo Marvel, para mí, ahorita, ¿no? Estoy viendo Guardianes de las Galaxias, sus Guardianes de la Galaxia son bastante continuistas también, si bien puso en el ojo del Huracán a lo que son los Guardianes de la Galaxia, la verdad es que la, las películas para mí son malas, no, no me gusta ninguna de las dos. Y después de todo lo que sé de James Gunn y su mente horripilante ¿no? De la cual asumó no para... Eh, pues Warner Brothers la verdad es que no, no sé pero no me llama la atención la verdad no, no, no es hate ni nada la veré sí la veré voy a crear mi propia conclusión no voy a dejar que nadie me lo diga pero hasta ahorita la verdad es que no me llama así que wow le estoy esperando faltan tantos días no veo la hora por verla la verdad es que la verdad es que la verdad es que ya sabes que yo no pienso ni verla entonces para mí es este más cerrado lo de lo de James Bond la verdad es que voy a estar en mi postura, o sea, honestamente no pienso de la película, así Tenemos primera imagen de Injustice, la película animada, la cual, bueno, pues tenemos ahí al Superman, a Batman, que luce impresionante, y tenemos a Wonder Woman, tenemos el elenco, Justin Hartley como Superman, Aston Martin como Batman, Dylan Jacobs como Harley Quinn, Janet Barney como Wonder Woman, Lara O'Bailey como Lois Lane, Kevin Pollack como Joker, Brandon Michael Hall como Cyborg, Jury. Logan como Flash East Shazam Y Anika Noni Rose como Catwoman Bueno, la verdad es que tengo muchísimas ganas de esta película Entonces es una de mis franquicias favoritas El juego de alto de peleas es Injustice Es la franquicia es la que me hizo regresar a juegos de peleas Hizo que regresara Mortal Kombat después de vida Que es misma casa de New Studios un... me encanta, la verdad es que es un universo que me encanta para toda la gente que está fanaticada con Tyler como Superman y es Superman de color y que ríe todo el tiempo y que es feliz bueno, les recomiendo que no vayan a ver esa película ni que vean los libros, digo los cómics, ni los videojuegos porque se van a enojar, ¿no? de ver un Superman completamente malévolo que hay gente que no entiende que forma parte de un multiverso en donde ¿qué pasaría así ¿qué pasaría si ¿Sí, esto...? ...y que no lo entienden, y bueno, la verdad es que quédense con Tyler en CW... ...que ahí sonríe, pues, creo que todos los capítulos, ¿no? Entonces... Pero se está volviéndose mal, que tienes una copia de... No. ...pues ya ves, ¿no? Es el Superman definitivo para mucha gente... Ahí, ¿sí? ...pero bueno, la verdad es que la animación luce fantástica... ...la próxima semana, el martes, si no mal recuerdo, es 27... sí, el martes 27 sale la segunda parte de Batman de Long Halloween... Entonces, bueno, pues la verdad es que en este apartado animado, la verdad es que Warner lo hace bastante bien esta división y con muchas ganas de ver lo que va a hacer esta, esta entrega. Sí, la verdad es que sí, creo que es un arco bastante interesante, al menos a ti y a mí nos gusta bastante y pues con ganas de eso, porque en esa parte la verdad es que sí lo hace bastante bien la gente de, de DC, ¿no? Estaba revisando rápido el tema de James Bond yeah. Prácticamente se ha dedicado a hacer todas las películas de, Ay, de terror. No. Uh -huh. pero, pero, o sea, por eso es que ni conozco prácticamente su, su trabajo porque no soy fan de, de este género. Hizo las de Saw, que son bastante uh -huh. famosas, la verdad es que es, en una estuvo como director y en otras ya no, ¿no? Sí, como productor, existidos. y bla, bla, bla. Y uh -huh. prácticamente he estado así. Sí, en prácticamente todas las películas de terror en las que ha estado. O sea, prácticamente de su. El 90% diría, me atrevería a decir, de su. Carrera. De su carrera es, 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 en, es en películas de, de terror, ¿no? Pues es que no tengo tanto. Background. Background de él, porque no son películas que me, que me encanten. Pero las pocas que llega a ver donde él estuvo involucrado, la verdad es que no son nada del otro mundo, ¿no? Que son, yo por ejemplo he visto los, las de anabel todo lo relacionado con Anabel Y todas las del Conjuro, me falta la 3, que ya está ahorita en HBO Max, la voy a ver, ¿no? Para darle cierre a... verdad las que a mí no me gustan, he visto también unas es que no pierdo mi tiempo. Eh, para darle cierre a esa trilogía, pero, o sea, desde un principio, ¿no? Compromiso, ¿no? Uh -huh. sí, y mira mira el compromiso de Ed Boon, ¿no? él dice que está emocionado con la película animada de Injustice no, Pero que también pues, desea ver ese Injustice en in live action que Zack Snyder estaba destinado a hacer Así que señor Ed Boon, muchísimas gracias, usted es un genio, ha creado Mortal Kombat, ha creado Injustice Y dos juegos faltos de lucha Y bueno, la gente inteligente tiene buenos gustos, creo yo y el señor Boon es uno de ellos, ¿no? Entonces ahí está, ¿no? Con ganas también de ver lo que es ese Steven Justice en, en, en el live action, ¿no? De, de lo que pasaría en este universo alterno. Al final de cuentas, es un... Lo, lo platicamos quería, ¿no? Todas las ramificaciones que puedes hacer de Batman y Superman y todo en Justice League son universos paralelos. ¿Qué pasaría si Superman pierda Lois, ¿Qué pasaría si no sé qué? No, no es el Superman definitivo. Un viaje del héroe que sería fantástico ver Pero que bueno, que la gente lo quiere ver sonreír Desde el primer minuto que se pone la capa Y creo que... ya No me pregunto si esas personas que dicen Que quien ve a su sonreír Están felices todo el día ¿Sabes? O sea, se levantan con una sonrisa y se van a la cama Desde que levantas hasta el día en que se, que se van a dormir Están sonrientes Sí, la vida les ha sonreído siempre Yo también no, nosotros, O sea, por problemas, problemas O sea... Digo, dicen al buen tiempo buena cara, pues no voy a estar suena todos los días y problemas vas a tener y seguramente tú, eh, la persona que dice que, que es malo, seguramente tú ya le habrás hecho algo malo a una persona y a lo mejor ni tu cuenta te diste y solo confundirle el ceño ¿no? Entonces no, no puedo entender que les moleste ver personajes que al fin y al cabo sí los queremos forman parte de nuestra idea de ficción. Eh, haciendo cosas distintas Que se lo presenten de distintas maneras En verdad sigo sin entenderlo Cómo es que la gente Ahora se golpean los, el pecho por esto, ¿sabes? No uh -huh. o sé, sea, es que en verdad No, y además que son universos alternos ¿no? O sea, sí. es, una es una representación totalmente diferente Entonces, lo tienes que ver con eso desde un principio Voy a ver qué es lo que me va a ofrecer Diferente a lo que lo leo en el cómic. Esto lo he comentado varias veces Y lo he comentado en diferentes podcasts Man of Steel hizo que regresara a leer cómics de Superman porque me gusta ese Superman y después de 2, 3 años de estar leyendo cómics de Superman ahorita día de hoy, ya no los vuelvo a leer leo muy determinados cómics en algún tomo eh, en especial espero a que se complete alguna historia y compro así por ejemplo como de tres Jokers y compro esa versión y la leo pero ya los día a día de Superman los dejé de leer porque porque sigue siendo un personaje que me termino no, no termino de conectar al cine con él, ¿no? Algo que Zack hizo diferente por su representación del personaje Que hace que te, eh, que puedas decir Ok, identifico con él a pesar de que es un dios todopoderoso, ¿no? Entonces, esa es la parte en lo que yo no, sé, no entiendo por qué la gente no, no lo ve así, ¿no? No todas las, no todas las versiones de Batman que, que he leído dices ¡Wow, me encanta, ¿no? ...hay otros... ...hay escritores... ...dibujantes... ...que te gustan más... ...¿no? ...pero ya está... No, ...no estás criticando... ...dices... ...es la forma en que ellos lo ven... ...Scott Snyder... ...la forma en que ha visto a Batman... ...en los últimos años... Ha sido de un cambio revulsivo que ha puesto, lo ha puesto en el ojo del huracán Como uno de, los, de las grandes mentes ahorita en lo que es DC, eh, DC Comics ¿no? Lo mismo en su momento lo hizo Jeff Jones ¿no? Es tan famoso Jeff Jones Que cuando llegó hizo de Green Lantern Un Green Lantern más interesante Porque fue su toque. ¿no? Entonces ese era el top que daba sano Pero bueno, ¿qué, qué le podemos hacer? Y aquí no pagan las controversias porque esta semana, a principio de semana, teníamos la noticia de que Leslie Gris, cantante y compositora de 26 años, Zoe Teutis, actriz y modelo de 26 años, y Isabella Merced, actriz y cantante de 20 años, eran las candidatas para llevar a cabo lo que es la película de Patrick. Bueno, y el día de ayer supimos que fue Leslie... Aguantame tantito... Perdón, Pep, eh, estoy de regreso. Eh, Leslie eh, fue la elegida, ¿no? Una actriz y cantante. Digo, perdón, cantante nada más, ¿no? Y compositor. Fue la elegida para ser Parker cuando... Bueno, ella, la verdad es que era perfecto cast. Era el perfecto cast y porque también es actriz, ¿no? Aquí nos vamos por la chica que sí le da diversidad, etcétera, a mí eso no, no me afecta, que le quieran dar diversidad, que no se parezca al cómic, pues bueno, ya lo paso de lado, ¿no? que también está mal, porque la idea es que cuando los quieres ver en live action, sean lo más parecido, ¿no? que digas, ok, le estoy leyendo mi cómic, y ahora lo estoy viendo en vida rara, ¿no? Pero bueno, no se puede, ok, pero una actriz y compositora Que sea la elegida no Hasta donde oh, yo cante. sé eh, Cantante, perdón a, a mí no me late no. Tiene casi 96.000, 100, 100.000 seguidores No sé cuántos tengan las demás Pero hace rato vi un tweet de ella En donde daba las gracias por, por ser elegida Como Batgirl Bueno, es latina, mucha gente latina Se pues está apoyando, enhorabuena también Pero a mí esta incursión Tan forzada eh, No me gusta a no, mí la verdad es que ya con Warner ya la verdad es que ya ni, ni para enojarse ni para decir nada. O sea, a mí también si me preguntas de las tres quién es la, la que más te gustaba, la verdad es que la segunda Pues es la que más se parece en, a Bárbara, ¿no? La verdad. Y después la, la tercera, la chica con el fondo en color naranja, pues entonces no la veo muy bien. O sea, en esa imagen tendría que ver otra imagen para decirte si se parece o no. En cuanto al tema de físico, a, a, a lo que es, vemos en los cópics, ¿no? Si se parece o no. Yo hubiera apostado por la segunda. El tema de la diversidad y vemos todo este tema de, de cómo se está forzando todo esto de una manera bastante... Pues no orgánica, o sea, se nota todo este tema. No me gusta, está bien, pero lo hacen bastante forzado. Entonces, uh -huh. eso así llega a ser bastante cansino O sea, hacer las cosas no porque tú lo veas bien. Sino porque sientes una presión ahí eh, y quieres decir es que yo soy una empresa que fomenta todo este tipo, quedas mal. A, a la larga terminas quedando mal. Y honestamente, para la calidad que está ofreciendo ahorita Warner, pues esperemos que le vaya bien a, a este proyecto. Pero sí, la, yo es que lo, la, espera la esperanza con, con Batgirl, la verdad es que, que, que no no me gusta ¿no? y aparte yo creo que va a ser unas, una película fuera del universo de Matt Reeves, entonces eso todavía me desagrada más yo no sé dónde va a estar ahorita no se ha confirmado nada pero yo tampoco creo que pertenezca a Matt Reeves, hasta donde se sabe ¿no? porque al final de cuentas tenemos un Batman que está en su segundo año que lo vamos a ver hasta el próximo año esta película de Batgirl se anuncia 2021 con posiblemente 2022 2023 más tardado 2024 que tú en su segundo año de Batman Me incluyas ya a Supergirl ¿Dónde está el desarrollo del personaje de Batman primero? ¿No? O sea, a mí... No sé, no, no sé en qué, en qué mundo lo vayan a meter ahorita Y como te digo, a mí no es la parte La parte de la diversidad, vale Que ya comienzan a hacer esto, ¿no? Y, y lo entiendes A mí es el tema de que no se feliz ¿No? Porque eso es una tontería no, no es una tontería porque hemos visto varias películas de gente que es actriz, que no la arman, que no te la crees, que ves unas actuaciones terribles, así como lo hablamos la semana, pasada, hace unos días y si tú me lo dijiste, Megan Fox al lado de Margot Robbie no es nada, ¿por qué? Porque era una chica bonita. Esta chica al lado de una actriz Que en verdad estudió, como posiblemente Ella, que fue a clase de actuación Que tiene más experiencia ante la cámara Que tiene experiencia en aprendiéndose de algo Es mucho mejor que esto, así que, que No me digas cómo no va a importar No, no, no importa tanto, son son películas De, de superhéroes, tampoco, necesitamos a, 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 tampoco Necesitas a la mejor Actriz de Hollywood Ni de la industria, o sea, eso es una realidad Seamos realistas en esa parte Para mí eso creo que es Lo, lo menos importante de ese aspecto si es actriz no es actriz la chica puede desarrollar el talento no hay gente en que en una ahorita acaba de ser casteada y va a desarrollar el talento hay gente que estudia sí, y, y que no tiene el talento sabes o sea hay gente que se dedica y estudia eso y lo vemos con youtubers que no estudiaron nada y tienen más fans y tienen más trabajo que gente que estudió periodismo que estudió cualquier cosa y los vemos que tienen un montón de éxito entonces en ese aspecto, yo honestamente, la verdad es que creo que es lo que menos me, me interesa. Eh, porque al fin y al cabo es un personaje que no requiere la gran actuación. Entienda lo que vas porque dices, oye, pues si ella se está partiendo la madre estudiando para actuación, pues dale a la chica que se está estudiando actuación. Esa parte la puedo entender, pero tampoco voy a hacer un, un enojo por, por ese tema, ¿no? A mí me enoja más eso que... Mucha gente está con el color de piel, por ejemplo, ¿no? De por qué no es pelirroja, por qué ningún personaje pelirrojo del cómic llega a pelirrojo a la pantalla grande. Vale, a mí eso lo entiendo y sí me gustaría, sí me hubiera gustado ver a alguien pelirrojo, ¿no? Porque al final de cuentas es la esencia de Batman, ¿no? Ese cabello rojo que sale de lo que es la, la capucha. A mí sí me molesta que van por la chica, que es más popular seguramente entre ellas tres, porque ya tiene un nicho de mercado, porque es cantante. Bueno, vamos a traerla a ella Porque sus fans van a decir Oh, okay, mira, que va a ser Bad Girl. Vamos a ver la película Entonces, como ya tiene más seguidores, pues va a traer Más gente ahí Y a mí, la verdad es que cantante Lo hemos visto, está Selena gómez por ejemplo Que es cantante, pero también actúa Canta mejor Que lo que actúa Y esta bueno, chica, en realidad ninguna de las dos Pero, sí, pero canta mejor De sus dos cosas, canta mejor sí. que lo que actúa Y esta chica va a ser igual y cuando damos el papel, que a lo mejor quieran ir por una Batman un poquito más seria, más algo así. Ahorita mucha gente, ¿por qué se aferra tanto al a Batman de, de, de Robert Pattinson? Porque es un buen actor, porque ha hecho bueno, buenas películas, ¿no? Entonces, a mí la bat es que sí me afecta, a, si a ti no, vale, lo respeto, pero a mí sí es algo que, que no, me, no me agrada. ¿no? Que se vayan por el scene, porque esa es la realidad. Me fui por la más popular seguramente. Ah, pero eso es completamente distinto a, a, a por ese tema. O sea... No, es lo mismo, porque si me voy por la cantante, la que tiene me, la que me puede generar más cosas, ¿no? Al final de cuentas, lo vemos ahorita, o sea, con diferentes películas, aunque sean superes no te lo crees. No te lo crees porque no tienen esa parte actoral mínimo. Sí, pero tampoco te la crees por los directores que están detrás de, de las películas. Entonces, pues ya no, imagínate, no les han eh, dado. Por eso es, que es, lo, es lo que es y eso, Imagínate ¿no? si ya escogió a esta persona. Por, por, eso, a y es, por eso es lo que te digo. Que con Warner, la verdad es que las esperanzas son mínimas. Honestamente, son nulas. O sea, ilusión de hype es, es mínima. Entonces, también por eso a mí me agarran como que pues, agarra y haz lo que quieras. ¿no? O sea, la veré. Posiblemente sí, porque es el universo de Batman. Pero tampoco es que te diga, estoy al pendiente de quién va a ser Bad Girl ahorita. O sea, es algo que para mí ahorita... No, pues no, quién va a ser, ya la tienes. O sea, antes de... O sea, quién iba a ser Bad Girl antes de... Era algo que no, no me quitaba ni el sueño, o sea, ¿sabes? Ni, ni lo pensaba, quisieran lo que quisieran con, con, su, con su Bad Girl. O sea, por eso a mí no me afecta tanto quién es esta, el actor o la actriz ahorita. Porque Nadie. no me tiene... No me tiene con ningún hype la gente es de, de, de Warner Brothers, no, no, no me tienen atrapado entonces lo único que están haciendo es que uno comienza a perder más interés más rápido de lo esperado y bueno, eh, hablando también de HBO eh, hace unas horas se anunció que bueno, Michael B. Jordan estará involucrado en la producción de lo que va a ser la película de eh, Palsot que llegará a HBO Max, de acuerdo a Collider y... Trabajo que ya se estaba Pues cojando ya hace tiempo Bueno, hace unas semanas Atrás ya bastantes Cuando salió La Snyder Cut, salió el tema de J.J. Abrams y ese Superman de color Querían volver a Kaleo, eh, personaje de, de color, de raza negra, ¿no? Yo no sé qué vaya a pasar Con este tema de, de Kaleo, porque ahora sí si vamos A tener en HBO Max a Val Yo asumo ¿no? Creo que lo platicamos en podcasts pasados Yo asumo que este universo va a formar un.. Eh, va a ser una tierra Por así decirlo ¿no? Los personajes que vayan a llegar a HBO Max Con ese bajo presupuesto que ha comentado Warner, que son las películas que estarán llegando superiores superhéroes a HBO Max De bajo presupuesto En comparación con las películas que llegan al cine Yo pondría esta Backer con este Superman Por ejemplo como un, a lo mejor como un, en este universo que, que llegan a compartir a lo mejor Batman ya murió, ¿no? Batgirl toma el manto Kalel desaparece igual y Balsot es, es quien lo toma, ¿no? Algo así para que a lo mejor ellos puedan compartir, ¿no? Si tienes estás bajo presupuesto, nunca van a negar a la gran pantalla nunca los vas a hacer que compartan eh, pantalla con otros pues lo puedes hacer con ellos sería interesante ver esta dualidad, ¿no? Un Superman de color con lo que es eh, Patter, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí tenemos esto. Y comentar que esta semana eh, en unas entrevistas eh, David S. Goyer, quien estuvo involucrado en Man of Steel, quien estuvo involucrado en la trilogía de The Dark Knight con Christopher Nolan, ha comentado que ha escuchado el rumor de que la película de Superman de Henry Cavill está ahí. De que Henry Cavill regresaría ¿no? o sea que él ha escuchado ese mismo ese mismo rumor acerca de que Cavill regresaría ¿no? Pues está esa la idea, yo no sé si ahora la película que tenían pensado de Superman de color de kal se convierta en la de Cavill ¿no? ya sacaron el boom en su momento, generaron controversia se dejó de hablar de la Zack Snyder de Justice League, lograron su objetivo y dijeron Mira, que ya regresamos a nuestros planes iniciales El personaje de color se queda en HBO Max Como personaje secundario, así como Batgirl, no llegan a la pantalla grande Y Kalel que siga su rumbo con, con Henry Cavill Sería una excelente noticia que Henry Cavill pudiera regresar como Superman Pero bueno, ahora está en el limbo esta parte, ¿no? Si vamos a tener dos Superman de color O no, si Cavill regresa o no David S. Coyer comentó que una de las grandes cuestiones del fracaso de DC en diferencia a Marvel es que no hay una persona al mando que han llegado varias personas, cada una con diferente visión que nadie sabe lo que quiere, a diferencia de Marvel que tiene una cabeza como Kevin Feige y que van todos como lo dice el Capitano y comenta que cuando eh, estaban proyectando su mano of Steel pues le preguntaron ¿cómo es que se explotaban la nave de, de Krypton, ¿no? de, de Superman esa cápsula de donde llega Clark a la que es la Tierra la gente de Warner durante esa proyección le preguntó a David S. Goyer bueno, ¿y entonces cómo es que va a regresar a Krypton si explotamos si haces que explote esa cápsula? y contestó David S. Goyer que puso pausa a la película y le dijo Krypton voló ya no existe lo vimos hace 30 minutos en la película, ¿no? Entonces, ahí te da la, la noción de qué clase de personas son las que están a cargo de Warner Bros. Están viendo una película, pero no le entienden absolutamente nada, ¿no? sea, no le están poniendo atención, ¿La ¿Cómo va a volver a Krypton, pues si sí, te lo presenté en la intro que desapareció, que es el último hijo de Krypton, Krypton ya no existe y me estás preguntando cómo va a regresar. ¿Qué razón tiene David S. Goyer Otro golpe más acerca de esto. La semana pasada hablamos de, de Charles Robin preguntando dónde están los números de los Axe Night List Flip. Y ahora David S. Goyer también criticando la, la, ¿cómo se llama? el liderazgo de Warner Brothers. ¿no? Porque yo veo muchísima gente que ahora aplaude a Warner Brothers, que estaba en el, en el movimiento y que se bajó. Y ahora Warner Brothers es lo máximo, es todo gente, que podemos decir que estás casado y con el director y todo, no, cuando la gente habla de la mal liderazgo y no, no es uno, es dos, tres, cuatro, cinco, cuando ya son varias personas ya te da una constante, si fuera uno random, cada tiempo dices, ok, pero ya son varias gente, ya es varias gente la que ha hablado del mal liderazgo y de la mala organización que se tiene con este universo, y lo vemos ahorita, no Pep, para ti ahorita, ¿Cómo te quedas, no? Con esta película de Balsotti y con otra película de Superman de color, y con ese rumor de Kabil dices ¿Qué rayos, no? ¿Qué, ¿Qué está pasando aquí? Sí, porque aparte te jode no solo el hecho de, de que te estás tratando de ver por dónde sal salirte ¿no? Patadas de ahogado y si regresas con Kabil, es neta prácticamente son 10 años casi los que dejaste pasar a Kabil ...para hacer la trilogía de, de Man of Steel... ...o sea, entonces... ...si regresas acá y la verdad es que... ...o sea, suenaste estúpido... ...o sea, ¿cómo es que te esperaste 10 años para volver a presentar una película de Man of Steel... Si lo tenías planeado hacer, o es que prácticamente no lo tenías planeado hacer. No tienen planeado nada. Y entonces nada más hablan por hablar. Y, y te digo, esos rumores que han salido de, de Warner Brothers desde hace años, ¿no? De que película de no sé qué, película de no sé cuánto, película de no sé qué, se rumorea esto. Y hasta el día de hoy no tenemos nada. Por ejemplo, ahorita, Batgirl. Cero ilusión. Me quita la ilusión. Tenemos a Michael Keaton y tenemos a Ben Affleck, que van a aparecer, bueno, Ben Affleck también lo sabemos, ¿no? El 100% pero está el rumor, ¿no? De puede estar en, en el flashback, no hemos visto su chip al final de cuentas, ¿no? Pero ahí tenemos dos Batman, ¿no? El rumor indica que será Michael Keaton el que quede parte del DC. Después entonces en otra tierra, eso sí ya confirmadísimo, está el, el Batman de Robert Pattinson. Hace rato platicando con el vigilante en Twitter me decía que él cree que Batgirl puede ser eh, de ese universo por el color de piel de James Gordon, de Batman y de la actriz que va a representar a Batgirl. Daría sentido. Pero ya se está buscando un actor para ser James Gordon. ¿no? Lo platicamos hace unos días. Entonces ahí es la parte en donde dices, es que no tienen ningún plan. ¿no? Tenías un plan con Batgirl en el DCU, ¿no? Lo platicó Ben Affleck y lo platicó Joe Manganello, que iba a aparecer Batman en esa película. ¿Es la misma Batman? ¿Podría ser? ¿20 pues no, años. Porque ya Ya no existe Affleck. Todavía no vas a existir Affleck porque lo vas entonces, a borrar de la fase de la película. Entonces la no, no puede ser... Es, ese tema de, de lo que quieren hacer con el Batman de Affleck, se si me hace una falta de respeto total. Honestamente no sé cómo es que se, se, se va a prestar para eso Affleck, si es que pasa. Yo la verdad es que los hubiera mandado, pero a volar, ¿sabes? Yo ya prefiero que se queden las cosas como están, a prestarme yo a esta empresa, a hacer esto, honestamente. La verdad es que comienza. Creo que es una serie que, que, que a mí es la que más ilusión me genera, pero ahora mismo es la que más incierto tengo, ¿no? Y lo de lo que comentas, ¿no? A mí la verdad es que ahorita, pues. Lo, creo que eso Warner nos ha acostumbrado en los últimos años, estar. Que si no, que si esto, que si te voy a dar esta película y al final no saca nada Es como después de 10 años Ya prácticamente estamos a mitad de 2021 Que en 2022 anuncien que hay una película con Kavi Y la vendríamos viendo que en 2024
1: Son no prácticamente...
0: Más. Son prácticas, sí, o sea, te, me puse. 2015, positivo. 2018. Imagínate, entre 2004 y 2025. 10 años ya pasaron. 11, 10 a 11. Ya podías haber terminado. Son. Ya podías haber terminado la trilogía de, de, de Man of Steel. E inclusive haber sacado la trilogía de Sans de Just, de Ellos. Ya estarías hasta bueno. en otro tema. Sí, ya, en otro Estás creando un universo de ahí, pero bueno, las cosas las hacen mal. Tienen también el huevo de oro. Porque el día de ayer salió en Comic Book. Pues esta entrevista que hizo Brandon Davids a Jeffrey Dean Morgan y Lauren Cohan quien interpretan a Thomas y Martha Wayne en Batman v Superman, en esa introducción sublime, con esa canción sublime de Hans Zimmer de A Beautiful Life. Y les pregunta, ¿no?, acerca de si estarían interesados en, en realizar a Thomas Wayne y a Martha Wayne, no, perdón, al Joker y, al, y a Batman, ¿no? En esa versión de Flashpoint, Ambos actores han dicho un absolutamente sí. Sí lo harían. Inclusive lo platican, ¿no? Fuera de ahora sí que como amigos lo han llegado a platicar, ¿no? La verdad es que cuando yo vi. había leído primero la, la, esto, ¿no? que Lauren y Jeffrey habían comentado esto. Después tuve la oportunidad de ver el video con Brandon, David, y dije, wow, wow. Tienes un... Esto es el multiverso, gente Esto es el multiverso Si Warner en verdad quisiera hacer un multiverso No por borrar a Zack Porque ese es el, esa es la idea clara ahorita Que tienen, es borrar el, el, Lo que hizo Zack Y man, manejar una línea del tiempo en donde Quizá Batman v Superman Y Zack Snyder No exista ni exista la Justice League Si quisiera hacer un universo Y lo, lo decías hace rato, ¿no? Si James Wan no quiere hacer esto Pero aquí tienes a dos personas que quieren hacer una película diferente, una película totalmente diferente que va a traer cosas nuevas, que vas a ver un Batman totalmente diferente al que es Bruce Wayne, que vas a ver un Joker totalmente diferente, que es una historia totalmente diferente donde Bruce no muere, donde perdón, donde Bruce muere y no sus padres, ¿no? Entonces, esas cosas arriesgadas yo sé, yo no sé por qué no se. Sé. O sea, yo sé que la audiencia la audiencia manda, que la gente se sacaría de onda. Pero para mí sería lo sí. indicado, ¿no? Poder hacer cosas diferentes Y la base es que aquí con Jeffrey, con Lauren Pues ya los tienes Ya yeah. Y es, es, es lo que te decía, ¿no? Ya tienes dos actores que no están dentro de Y quieren estar, o sea Y tienes un director que está Y no quiere estar, ¿no? Entonces ese tipo de contradicciones A mí la verdad es que sí me molestan, Porque aparte estamos hablando de, de dos personas Que salen menos de cinco minutos En el... En el Snyderverse y quieren hacerlo. El motivo por qué lo quieren hacer dinero, seguramente, o sea, no lo vamos a negar, o sea, seguramente pero a lo también mejor atrae esa parte. Ya, ¿no? Sí, exacto, o sea, es, por eso, es a lo que voy. Eh, seguramente el dinero es a lo que saben que vendría bastante bien, pero sí, seguramente seguro que el proyecto les interesaría explorar ese tipo de cosas, ¿no? Entonces ahí es cuando dices Madre mía, tienes todo Warner Tienes todo y la verdad es que A, a Jeffrey pues Lo conocemos por, por The Walking Dead Y bueno nosotros porque por seguimos A su esposa de, de hace mucho Tiempo atrás, ¿no? entonces no, y los, Por ejemplo lo comenta en la entrevista, ya tiene una química De, de antes sí, no De, de sí, The antes. Walking Dead en Supernatural, tiene una relación De amistad, o sea la química Que podrían hacer ellos en, en esta película Sea muy buena, tendrías gente no sé, la verdad es que a mí. Ahora sí que como. Mi ilusionaria ver es. Como le gusta a, a Zack, ¿no? Trabajar en, en familia, ¿no? Entonces, uh -huh. Lauren y, y, y Jeffrey, pues prácticamente son familia, ¿no? Seguramente se consideran ellos. Pero una pena. La verdad es que lo vimos desde la pena vez que vimos a Jeffrey en como Thomas Wayne. O sea, lo primero que se te pasó por la cara es decir, imagínate este varaz dando un vendaje, ¿no? Yo creo que. Yo creo que si Zack hubiera seguido, yo creo que ya lo hubiéramos visto. Yo creo. Yo también. Estoy seguramente que... Porque sí. no creo que lo casteó por completo cualquier... si, es, si esto no hubiera pasado... Si la vida... Estamos en otro universo, en una vida paralela. Seguramente ahí sí existe Zack Snyder, en la versión de Zack completa. Yo estoy seguro que Flashpoint, la película de Flash, en esa eh, Tierra 2 de nosotros, da... La da puerta Da la puerta a esta película Estoy mm. segurísimo Porque como dices Yo creo que Seth también No hizo el caso No más por mm. hablarle Y decirle Oye Hazlo, ¿no? Mm. Por, por amistad, ¿no? Porque al fin y al cabo Ya, ya trabajo con él No creo honestamente sí. Que le haya dicho Jeffrey Por cinco minutos Vale, ¿no? Pero Oye Pero en cinco minutos Tenemos planeado esto Estaba planeado ah. de una Como lo dijimos De una manera cuando Man of Steel Bando Miss Superman Y yo sleep eran un arco, pero de ahí se desprendía Batman, Wonder Woman, Green Lantern, Aquaman, Flash. Se podía hacer muchísimas cosas con Flash. Y yo creo que Dean, Jeffrey Dean y Lauren ahí entraban una pesta, Pero bueno, no, nunca lo sabremos. Y la forma en que hubiéramos podido tener algo. Y eso sería la manera correcta de presentar un multiverso. Sí, ¿no? sí, con las y... intenciones correctas. Y la única forma que podíamos tener el restor de Snyderverse, pues era este Motion Comic que estaba haciendo Like As, que hablamos hace dos podcasts pasados. En el podcast pasado también hablábamos de él, acerca de, bueno, que iban a tomar esos storyboards, que los iban a man manejar eh, en Motion Comic para presentarnos ¿no? esa idea de, de lo que es eh, la idea de Zack. Tuyo lo comentamos en ese primer episodio, hace tres semanas, acerca de si Warner no podía intervenir por el tema de derechos de los personajes que estaba utilizando. Creo que lo estamos y a comentar. Primero se comentó porque La ya no existe. O sea, desapareció de redes sociales por el acoso. Tristemente, gente del acoso de misma, gente del movimiento. Un movimiento que mucha gente se subió al barco y ya se bajó. Atrajo los suscriptores que quería Supongo a su canal A su Twitter Consiguió lo que querían Y ahora despotrican contra Zack, contra el universo Y aman a Warner Y bueno, alguien ha dado Porque hasta los, los invitan ya A, a cosas de, de Warner Bros Entonces pues bueno, vemos que Que estar ahí de la media Ya sabes que, funciona Algo que a ti a mí no, no se nos da <risa> en ningún ámbito somos muy claros con lo que nos gusta y siempre lo siempre será así ¿no? y es que hemos criticado a las Snyder Cockos que no nos gustan por más que sea Zack si no nos cree pueden escuchar cualquiera de nuestros los episodios de, del especial de Zack Snyder y tristemente gente del movimiento fue y cazó a esta gente ¿no? porque muchas de las bosquejos etcétera estaban representando viñetas que hemos visto en los de diferentes artistas sobre todo de Jim Lee y que por qué lo estaban haciendo así yo les digo gente es, este trabajo no creo que a este artista le estuvieran pagando no y si le estaba pagando like ads sería un sueldo mínimo yo estoy viendo esta imagen para la gente que ya está en youtube esta imagen de batman con superman y es sublime no el tiempo que le tuvo que haber dedicado a esto gente no lo hacen una hora lo hacen Varios días Y le pueden preguntar a Gonzalo De Why Not Stop Que tuvo su entrevista Apenas en fue la Justice esconde cuánto llega a tardar En hacer un bosquejo Etcétera Y con lo complejo Que puede ser de un arco Y no lo hacen un día ¿No? Es tiempo que inviertes Y si tomas inspiración En un cómic ¿Qué tiene de malo? Vas a proyectar algo Que no está terminado Es una forma De terminar un arco Yo no le veía nada de malo Que vale que es un plato lo entiendo completamente y lo platicamos hace rato Peter McKinnon, un youtuber súper conocido embajador de Canon etcétera cuando se queda sin ideas va a ver el trabajo de alguien más para también tomar cosas no y si esta gente pues no se dedica a esto pero sabe dibujar pero no tiene la idea la creatividad de mostrar la escena y necesita leer viñetas de los cómics pues no tenía de mal entonces bueno así comienza la semana Laicas like anuncia que se cancela por el acoso, el acoso, el acoso. Y el día de ayer también se anuncia. Que Warner Brothers les puso una por el tema de derechos. Entonces, qué triste. Porque por un lado se ha dado cuenta de que no estamos unidos. Como dice Bruce Wayne. ¿no? El, el único enemigo aquí en común era Warner Brothers. Y teníamos que estar unidos. ¿no? They never fought us, not us united. Bueno, pues lo han logrado. Nos han dividido entre los que se han bajado del barco, entre la gente que está en el movimiento y nada más anda tirando cosas, entre la gente que estuvo, se metió al movimiento como Sean O'Connor, vendió su libro y ya ahorita el hashtag Rift Snyderverse y criticando cosas. Al final de cuentas, perdemos todo, ¿no? porque al final de cuentas teníamos un enemigo y si lo, se logró el Snyderverse, una. Fue por la unión que se tuvo, que Gal Gadot, que Ben Affleck, que Ray Fisher, que todos lo vieron, ¿no? Y no por nada llegó a sus oídos y soñaron en ese noviembre de 2019. Y también porque hay que ser realistas, HBO Max el año pasado no tenía nada que ofrecer para atraer suscriptores y atrajo a toda la fan base ahí para suscribirse. A día de hoy, cosas nuevas, que sí hay cosas muy interesantes, lo platicamos hace rato. Pero no es mainstream, no es Game of Thrones que digas La primera eh, temporada de Game of Thrones, eh, secuela, precuela, en HBO Max No tiene ahorita un, algo así ¿No? ¿Y qué hizo? Vamos a meterlo a Zack ¿no? Mucha gente Pep, que conocemos de Estados Unidos, Tim Scott, todos el, ellos que están relacionados de, de Zack Se suscribieron a HBO Max por ello, ¿no? Y así como ellos, muchísima otra gente y es triste, ¿no? Para mí fue triste ver que entre el movimiento y entre que Warner Brothers Pues prácticamente nos han robado la ilusión del restor de Snyderverse Más aparte del tema de Zack eh, firman eh, firmando un contrato con Netflix durante dos años Si en dos años las cosas en Warner no cambian, si Zack sigue con proyectos en Netflix Pues habremos perdido esa oportunidad de verlo porque hay que recordar que Zack comentó ...que le dijeron que ni presupuesto para un cómic del resto de Night ¿no? Lo podrían hacer en cómic, lo podrían hacer en una película animada de Steven Justice... ...lo podrían hacer en, en un videojuego, en live action, en una miniserie... ...algo, nada. Yo creo que así como ahorita pinta la cosa, seguiré luchando... ...pero pinta muy bastante, ¿no? Yo creo que aquí... Lo que a mí más me molesta es lo mierda que puede llegar a ser la gente, ¿no? De, de esas dobles morales de hoy sí, mañana no, me subo en este momento, me bajo de este momento. Desconozco quiénes sean las personas, ya sabes que yo en este tipo de cuestiones no me meto, pero qué feo, ¿no? La verdad es que muestran lo que sacan, muestran sus películas, ¿no? Como lo dice Stephen Wall, es un mundo dividido, pelean entre ellos y lamentablemente esa es la... La naturaleza de, del ser humano, ¿no? Somos una especie bastante, yo te lo he dicho varias veces, ¿no? Bastante jodida, honestamente. Nos hemos cargado este mundo, o sea, somos los invitados en este planeta y lo hemos destruido, ¿no? Entonces, ya con eso creo que damos a entender qué clase de, de, de especie somos, ¿no? Luego está el tema que, que comentas, ¿no? Gente que sacó fines... No, ese conector. Nosotros no hemos recibido ni un peso de nadie, ¿no? y ni lo recibiremos. Eh, hemos criticado a Zack Snyder y Justice League en lo que creemos que no nos gusta, y por más Zack Snyder no lo voy a defender. ¿no? Como ese tema de por, cómo es que se les olvidó el tema de la antivida, ¿no? es un error brutal desde mi punto de vista. Y ahí está, lo voy a criticar y lo voy a criticar toda mi vida. Es algo que siempre me va a dejar ese, ese ganchito, ¿no? pero nunca me voy a bajar del barco ni voy a dejar de apoyar a Zack. Unas cosas que haga me van a poder gustar más o menos Pero nunca me vas a ver Tirándole mierda a alguien A quien hace dos semanas o hace un día Defendía ¿No? Creo que eso es lamentable Esta gente, la verdad es que desde mi punto de vista No tiene nada de valores Pero nada, o sea, si te lo digo Nada, ninguno Porque Subirte este tren para sacar un beneficio personal Cúratelo Trabájalo ¿Sabes? Trabájalo. Tú y yo sabemos lo que es eso en el, en el tema laboral, ¿no? Es trabájalo, gánatelo tú. Que no te vengan las palanquitas ni nada de ese tipo de cosas, ¿no? Lo mismo acá. Trabájalo tú y si tan talentoso eres, no te metas a movimientos para obtener un resultado a cambio, ¿no? El mundo es así, lamentablemente, y muchos sacan sus resultados y su fama de esta manera, lo llegamos a ver, ¿no? Nos llegaba hasta molestar como todos los chicos de Estados Unidos eran de invitados a todo lo de SAC, ¿no? Y así como que, bueno, ¿y qué hacen acá, no? Ahí están en el momento de, de just League porque están ahora en no de Army of the Dead, ¿no? Pues toda esa gente ya está sacando su, su beneficio, ¿no? Posiblemente. Los de Latinoamérica, desconozco cuál sea su beneficio. Ah, vino por ahí. Eh, y luego está el tema de llegar... A perseguir ¿No? De acosar Porque podríamos hablar ser. hasta derechos de Humanos ¿No? De acoso A todas las personas que estaban detrás de este De este trabajo Creo que se me hace una falta de respeto Yo nunca me atrevería a decir Y lo íbamos a comentar ¿Se parece? ¿Y te recuerda Jim Lee? ¿Sí? ¿Te recuerda Jim Lee? ¿Y qué tiene de malo, ¿No? ¿Tú dibujas? ¿No? Es para preguntarles a todas estas personas Que criticaban a Jim Lee, ¿Tú dibujas? Porque no sabes que lo complejo que es Como dices ¿Qué tan complejo puede llegar a ser sí, dibujar? Mariano ha recibido cuánto, palos esta semana? ¿Cuánto tiempo te tardas En dibujar En pintar En que se te venga la idea De cómo presentarlo ¿Tú haces todo eso o nada más criticas porque criticar? y o sea, ¿Por te están pagando por esto Y si te están pagando, a lo mejor no te están pagando Lo que en realidad mereces claro. recibir ¿no? Entonces, llegar a ese grado La verdad es que esa gente, la verdad es que son una mierda Honestamente, si nos escuchan, son una mierda todos ustedes Todos los que estuvieron y lograron eh, conseguir que se cerrara este proyecto Son una mierda de personas, en verdad una mierda Bueno, además, en verdad, aparte Warner Sí, ahorita voy hacia Warner Primero hacia la gente Porque eso se me hace nefasto O sea, te subes a un carro Y después te bajas a la semanita O a los dos días Se me hace una mierda La verdad, una mierda de gente Todas esas personas, es en verdad, una mierda No tienes valores No, no tienes la dirección clara que si un día te pueda gustar más o menos una cosa Está bien, pero subirte y apoyar Y estar tuiteando O haciendo 20,000 mil cosas y al otro día Dejar de hacerlo es como hombre ¿Sabes? Sí, no es, no es, no es tener una ideología clara Y no es porque yo esté piteando a Restore Snyder ver todos los días Porque al fin y al cabo, pues yo no me dedico a esto es como un ejemplo no. muy tonto eh, que eh, rápido, Déjame terminar rápido eh, No me dedico a esto No estoy involucrado en este mundo, hacemos esto Por divertirnos, porque en verdad Es algo que nos agrada Porque es un hobby también, y nos agrada Platicar de esto y no me ves todos los días tuiteando Restore de Snyderverse, ¿no? O sea, eso no quiere decir que ya esté bajado del carro. Simplemente, pues también tengo otras cosas que hacer y atender en mi vida personal, ¿no? Pero cada vez que puedo y me acuerdo, ¿sabes qué? Restore de Snyderverse, ¿no? El, el día lunes, por ejemplo, vi Zack Snyder Justice League, ¿no? No tengo que estar tuiteando ni diciendo cuántas veces he visto la película. Porque no hace falta, ¿sabes? Yo sé perfectamente... Que siempre voy a estar para, para, para apoyar este movimiento y siempre lo voy a decir. Mi trilogía favorita es lo que creó Zack Snyder a día de hoy. Y te lo comentaba el día de lunes. Oye, ¿te parece una locura lo que te voy a decir? Que te dije, para mí, esta trilogía es mejor que todo el MCU. ¿no? Te lo dije, no te lo comenté. Yo creo que ahí debes de respetar a la gente y es lo que te decía hace rato. A mí, cuando no me gusta un artista cuando no me gusta un actor cuando no me gusta un director no le estoy machacando a diario, o sea ahorita criticamos a Marvel cuando nos toca criticarlo porque vemos las series y no nos gusta cómo presentan ni el tono ¿no? pero no me ves escribiéndole a Kevin Feige no me ves escribiéndole a los directores que pasan desapercibidos porque esa gente que ahorita tiene Zack Snyder que me, yo lo cito a que me digan así de memoria a todos los directores del MCU, estoy seguro que no se saben el nombre de uno, ¿sabes? Porque todas las películas prácticamente son lo mismo, son genéricas, pero son una maravilla, pero no en el nombre de ningún director, no me ves tirándole mierda a ningún director de Marvel, no me ves metiéndome a los perfiles de los fans de Marvel a decirle tu MCU es una porquería, es una basura, o a los actores, o al cual quien sea, no lo hago, ¿por qué? Porque es algo que no me interesa, lo consumo porque lo veo, porque estoy familiarizado con estos personajes. Y hasta ahí, no me gusta, tuiteo una cosa o mi tuiteo, lo quito lo, y lo dejo ahí, ¿sabes? Pero es mi opinión. Pero eso de estar persiguiendo y acosando a esta gente que tuvo una iniciativa bastante bonita, la verdad es que es deplorable, honestamente, es deplorable lo que hace es esta gente. Ah, creo que mierda se queda poco... Para describirlo y después el tema de Warner, pues ya lo habíamos comentado, creo que la semana pasada. Creo que era uno de los puntos que yo te comentaba. Bueno, cómo interfiere Warner en esto, no? Pues ya salió, o sea, borrar por
1: completo,
0: borrar por completo el restor. Y me da mucha risa porque eso sí, eh, Warner para vender las acciones de Justice League por cualquier red social son los primeros. ¿no? O sea, ¿cómo con ese dinero ¿cómo es, ¿Cómo es que una película que Dices que es un fracaso Que no tuvo un éxito y no sé qué Cada vez que puedes la patrocinas Y aquí se va a venir la trilogía de Zack Snyder, ¿no? ¿Por qué lo hace? No, lo, con ¿no? Los que Es una contradicción Es una contradicción tan estúpida Es que hasta para eso son tarados Esta gente, porque están poniéndose el pie Dicen una cosa, pero actúan con la otra ¿No? ¿Te sí, acuerdas es, que es, salió es Batman, es, Batman, es, Batman y es, Superman, es, Superman es. con esta nueva versión IMAX sí. y los colores, no? Y el primer día de la preventa ya no había. Sí. Tú dime si con ese dinero no le puedes pagar a Jim Lee un tomo de este tamaño. Dos tomos en donde digas Zack Snyder Justice League parte 1 y hace otro de este mismo vuelo en donde Zack Snyder Justice League parte 2. ¿Cuánto crees que va a vender eso? Día 2 y 3. 2 y 3, perdón. ¿Cuánto crees que va a vender eso? Pregúntenle a Netflix, ¿cómo se ha visto Army of the Dead? Yo, lo, yo recomendé Army of the Dead a mis compañeras de trabajo, para que la vieran. ¿Por qué? Porque yo la vi. ¿Y por qué me enteré yo de esa película? Porque formo parte del movimiento de Salis ¿no? Mucha gente seguramente vio Army of the Dead así. ¿Ah, ¿Cuánta gente del movimiento no, ha vi, no recomendó no of the Dead? Oye, ¿a ti que te gustan los zombies? No. A lo mejor no está inmerso, está en, es un gamer tal cual, le encanta Resident Evil, pero no tiene ni idea de saques, nadie de muchas cosas, porque nosotros lo vemos así porque es nuestro día a día, pero hay gente que no conoce todo este tema, o que llegan cosas a Netflix, a HBO Max y no pasa nada, ¿no? El éxito de Armando de Beta, hay que ser sincero. No es porque sea una película de zombies, es porque es una película de zombies. Esa es la realidad. Si no hubiera sido de Zack, la película no tiene el éxito que tiene, estoy segurísimo, porque no es un género, no es un género que venda actualmente a día de hoy, no es un género como el del superhéroe que, es, que vende muchísimas cosas, ¿no? entonces yo estoy seguro que con las ventas de Batman y Superman y con lo que se está vendiendo Zack Snyder, Justice League, en 4K, en Blu-ray, etc., el, las compras que se hicieron en Latinoamérica y en otros países del mundo que la plataforma de HQ no había llegado yo creo que para pagarle a Jim Lee y a Scott Snyder o al mismo Scott Snyder que, 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 que escriba completamente todo y Jim Lee nada más lo pone en, en... ¿Cómo se llama? En el papel yo creo que lo tienes y las ganancias que vas a sacar van a ser el doble de lo que invertiste Inclusive, ¿sabes que Esto servía y una de las cosas que... Yo había muchos comentarios y lo íbamos a platicar. Vale, si no llegamos a ver el, el, las películas tal cual en live action, pues creo que una buena manera de presentarlo era esta, ¿no? Uh -huh. Si Warner no iba a dar el apoyo, que ciertas personas del movimiento, ciertas personas que tuvieran interés por esto lo hicieran, a mí me parecía bien. Yo llegué a ver mucha gente que se quejaba porque decían que apoyar esto era matar el, el restor de Snyder Bird. Al contrario, yo creo que lo Esto lo hubiera impulsado más Porque ahorita va a llegar un momento En que el Restore va a bajar El tema del hype Y cuando saliera nuevamente No sé cómo lo iban a manejar Pero cuando llegara a salir Iba a volver a comenzar Oigan, ¿y el Restore? ¿y el Restore? Y nuevamente las campañas de Restore En tal día, de Restore tardía, Al contrario, esto iba a servir Para impulsar más el Restore Y demostrarles que mira una empresa pequeña Mira lo que acaba de lograr ¿eh? uh -huh. O sea, le pega así uno de... Sí, de un es. ejecutivo a otro Le pega, dice, ya viste tarado Lo que acaban de lograr Ese dinero era de nosotros ¿eh? ¿Por qué no lo hicimos? No, pues es que tu, tu, mi hijo, esto, Mándamelo es el que a mándame el, el de HBO Max va a decir Oye, Jason Killer ¿Qué estás haciendo en esta división? ¿No? ¿Por qué no, por qué no generamos? ¿Por qué la ICAS generó un cómic que vende esto? Y nosotros no lo pudimos hacer no estamos haciendo esto? Imagínate que la gente de Discovery cuando llegue va a decir Estos números ¿Por qué nunca los sacas? Qué, 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 ¿Qué planes tienes con este universo? ¿No? A ver, ¿Cuál es tu rumbo? ¿Cuál es el plan de Sarnoff que decía que tiene estructurado? Que anuncian, anuncian cosas Y película de ahora de balso de Batgirl y todo Pero ¿Cuál es el plan? Dime ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es el, la estructura de que estás manejando así como Marvel? Vale, que lo hagas diferente, pero dime, ¿hacia dónde voy? ¿Cuándo va a llegar esta película de Batman? Hiciste el cast hoy en 2021, pero la película llega hasta 2024. Pues no me interesa que me anuncies en 2021, ¿no? Entonces, qué triste la bats que ver el movimiento tan separado y ya de Warner, ya, de, ya ni me sorprende nada, es, es... Bueno, DC Films, la división de DC Films, no me sorprende nada. Lo habíamos platicado, era de esperarse que pudieran entrar por temas de derecho... A ver si ahora sí se les prende el coco Y alguien de DC Comics diga Se los quitamos, pero vamos a hacerlo Nosotros ¿no? Pero lo haría, o sea, quedaría muy manchado Y si honestamente Si Zack no estuviera involucrado Creo que presentaría No, Zack tendría que estar involucrado O sea, tendría ahí Porque al final de cuentas, esos storyboards Yo creo que están bajo Zack No por nada la película lleva el nombre de Zack Porque al final es su idea ¿Sabes? Entonces yo Entonces, creo que los storyboards tampoco Warner los puede utilizar así de, ah, pues mira, me los tomo yo y que Scott Snyder o Jeff Jones o quien quieras los termine y, y dibuje Jim Lee. No, yo creo que Zack tendría que estar involucrado.
1: No sé si vayan a tomarlo.
0: También. Yo no es sentí lo dudo, o sea, esto lo están tratando de ser. Pero parece completo. que cada día, cada día eh, las esperanzas, la fe va perdiendo creo yo. Sí, lamentablemente sí. Cada vez luce más complicado porque ahorita bueno hablamos de Zack, ¿no? Pero y bueno y los actores qué, ¿no? O sea, no solamente Zack. Tienes sí. que ver todo el tema de los actores, disponibilidad, tiempo, ganas eh, de volver, edad, eh, la vida al fin y al cabo nunca la sabes, no sabes en dónde vas a estar el día de mañana. Entonces actores que puedan ya no estar en un futuro y dejar pasar el tiempo hay muchas cosas, la verdad es que podrías jugarle al Dios y tratar de adivinar qué es lo que podía pasar y nunca lo vas a, nunca le vas a adivinar porque ahora sí que es, es incierto lo que puede pasar, es una pena la verdad este este tema la verdad es que choca bastante, creo que molesta y de Warner pues te lo esperas y de esta gente pues te lo esperas porque ya los estás viendo, pero que lleguen a este grado, la verdad es que qué mierda la verdad uh -huh. es que mierda esta gente no es bueno, pues sí Bastante, bastante triste esta situación. Y bueno, chicos, pues bastante calientito este podcast de esta semana. Vamos a terminarlo aquí con este enojo. No esperemos que esta semana tengamos noticias más agradables. Que platicar, ya sea de... ¿Qué tanto de daño diferente? les hizo Zack Snyder a esta gente? ¿eh? A veces me lo pregunto. Honestamente sigo sin entender. Les, les demostró que ellos no tienen creatividad, imaginación, que no se arriesgan en nada. Eso fue lo que les demostró y que ahora no, no saben ni cómo salir de ahí y decir, pues si tenía razón tú, No nosotros... No, no pero no me refiero, me refiero tanto a Warren, A la gente... A la gente general. No sé, gente, envidia. General, o sea, yo, creo te, yo creo que es envidia. Honestamente no entiendo el odio que, que han generado Yo creo que es envidia Que se ha fomentado a, en base a un director En verdad nunca había visto nada Ni en el tema del fútbol Veo tanto odio, ¿sabes? Sí, no o sea, Ni en eso Simplemente O como dicen eh, La gente odia aquello que no entiende Como no lo han entendido Pues lo odian Así de sencillo Entonces, en fin Esperemos que tengamos buenas noticias De todo un año Ya veremos, ¿no? cómo dices tú, si estamos aquí, si no estamos aquí para el restore. Tan si quieren cómic En serie animada La verdad es que lo podían hacer muy bien En esos formatos Si no quieren traer Y gastar tanto Yo lo compraré yo sé que hay mucha gente que nada más lo quiere en live action También se deberían de poner a pesar Si Ben Affleck quiere regresar Si todo va a regresar El mismo saco con tantos proyectos puede dirigir Live action se lo puede, o, o, o animado se lo puedes dar a Jay, Olivia, que es, eh, Olivia, que estuvo involucrada en esto y lo puede llevar ahí a cabo junto con Sat. a lo mejor si nada más está como asesor, etcétera, y tienes ahí el resto de, de, de cierta manera y que creo que lo consumirían, porque aunque digan que no, lo irían a consumir, ¿no? Entonces... Pues nada Pep, espero a ver si tenemos buenas noticias esta semana, está el rumor de que el 12 de agosto podríamos tener ese State of Play, jueves 12 de agosto, en donde podríamos ver God of War, vamos a ver si God of War y Playstation salvan todos estos anuncios de, de videojuegos que ha estado, ha estado como el plan de Warner con DC, nefasto. Sí, lamentablemente sí ¿no? Así que bueno chicos, pues no se les olvide dejar sus comentarios acerca de qué piensan Del restor de Snyderverse. Ustedes todavía tienen las esperanzas al 100 O van decayendo un poco con Pues con estas noticias, ¿no? Lo que ha pasado con este cómic, con el tema de Zack fir eh, Firmando Lo que es este contrato con Con Netflix, así que bueno Pues no, no se les olvide suscribirse Al canal Eh Recuerden que pueden seguir en Twitter, en arroba Hobbies Geeks, para debatir cualquier tema relacionado al mundo geek. Y bueno, pues nada, esperemos que la próxima semana tengamos noticias más alegres que platicar. Así que Pep, que tengas una excelente semana, hasta la próxima. Igualmente, bye.